0: Der Laune ist. Wir melden uns aus dem Airport Hilton am Münchner Flughafen. Wir haben eine sehr runde, sehr volle Sendung vorbereitet mit vielen, vielen interessanten Themen. Der FC Bayern spielt natürlich eine Rolle. Sportlich läuft das Jahr. Gestern der Sieg gegen Heidenheim. Die Tore 16 und 17 in dieser Saison in elf Spielen für Harry Kane. Aber natürlich. Auch zwei Gegentore, hinten nach wie vor etwas unsicher der FC Bayern und es hat gerade auch begonnen, die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München, die Entscheidungsträger sind alle schon da, auch Thomas Tuchel ist vorgefahren, wir werden natürlich auch über die Jahreshauptversammlung berichten, da ist ja in den letzten Jahren immer viel Interessantes passiert, unser Kollege Kerry Hau ist vor Ort und wird uns berichten, was da alles geht. Und wir schauen auf den BVB. Der BVB in der Champions League, gut, Tabellenführer, im Pokal noch dabei, aber in der Bundesliga hat er jetzt echt abreißen lassen. Gestern 2 zu 1 verloren in Stuttgart und da waren sie eigentlich noch gut verdient, äh, bedient. Das hätte wesentlich höher ausgehen können. Der Abstand nach oben in der Tabelle ist schon verdammt groß. Warum gibt es keine Weiterentwicklung beim BVB? Eine der Fragen, die wir klären wollen hier bei uns im Stahlwerk. Doppelpass. Und wir schauen, auf den ersten FC Köln. Der ist nach wie vor der Gestern einen Punkt geholt in Bochum. Reicht das oder ist das doch zu wenig? Ist die Qualität da, um die Klasse zu halten? Das wollen wir besprechen. Mit dem Mann, der sportlich dort in der Führung ist, dem Geschäftsführersport des ersten FC Köln. Wir freuen uns sehr auf seinen Besuch. Hier kommt er durch die Drehtür. Hier ist Christian Keller, meine Damen und Herren. Sie sind natürlich heute auch am Start. Christian, schönen guten Morgen, danke für den Besuch. Wie, wie ist die Laune nach dem äh, gestrigen Spiel?
1: Also ich bin schon mal mit besserer Laune aufgestanden als heute Morgen, weil es Beste an dem Spiel gestern war tatsächlich der Punkt. Ansonsten war nicht allzu viel dran gut.
0: War das Bundesliga-tauglich?
1: Harte Einstiegsfrage, ja. gestern war es nicht Bundesliga-tauglich, muss man so ganz klar sagen.
0: Wir sprechen darüber, wie ihr da den Turnaround hinkriegen wollt. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist, hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Wie gesagt, es gibt angenehmere Situationen, um sich zu stellen. Trotzdem schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir wollen jetzt mal vorstellen, wer heute mitdiskutiert. Ich freue mich sehr, er ist gerade in der letzten Sekunde hier noch pünktlich angekommen auf den lieben Kollegen Gerhard Delling. Schönen guten Morgen. Gerhard, war das... Letzte Mal 2009 hier, also schon 14 Jahre. Und damals hat ihn der Kollege Jörg von Torra so begrüßt.
2: Der Kollege von der ARD schaut nach oben in der Tabelle. Erst 2 zu 0, dann 2 zu 3. Das ist zwar keine Meisterschaftsbewerbung für den HSV, aber ich sehe das als einmaligen Betriebsunfall, sagt Gerhard Delling.
0: Ja. Der gut gealtert ist, würde ich sagen. Also schön, dass du da bist, äh, Gerd. Ja, ja also, also viel viel, ja, hast, nein, du, viel so hast du hast dich nicht verändert. Das <lacht> schön, dass du da bist, Gerd. Ähm, Valentina marcheri ist hier heute bei uns. Kollegin von der BILD bei Blue in der Schweiz für die Champions League zuständig. Und gestern Vize-Weltmeisterin in der WOC-WM geworden. Also. Schön, dass du da bist und weil wir gerade so zurückschauen, schauen wir auf einen Mann, Carlo Wild, der heute zum 75. Mal hier bei uns ist. Das erste Mal 1996 und auch da schauen wir, ob es Veränderungen gibt. Und Karl-Heinz, Carlo Wild vom Kicker Sportmagazin. Herzlich willkommen nochmal. Hinter mir wird gesagt, nein, keine Veränderung. <lacht> Carlo, schön, dass du da bist.
3: Danke, danke, danke.
0: Und neben ihm sitzt äh, Stefan Effenberg, der heute seine 149. Sendung als Experte hat. Also nächstes Wochenende gibt es das Jubiläum und das begann als Experte 2018
2: und zwar so. Wir freuen uns alle, dass es endlich wieder losgeht mit der neuen Saison und wir freuen uns ganz besonders auf unseren neuen Sport1-Experten. Hier steht er neben mir, Stefan Effenberg. Stefan, herzlich willkommen im Team. Ja,
4: witz, hallo, hallo. Dankeschön.
0: Schön, dass du auch heute da bist. Hier ist Stefan Heffenberg, meine Damen und Herren. Und damals war sie auch schon am Start, als Stefan vorgestellt wurde. Ich freue mich sehr, dass Ruth Hofmann heute hier bei uns ist und sie bringt die Frage der Woche mit. Schönen guten Morgen, Ruth.
5: Schönen guten Morgen. Ja, das stimmt sogar. FS-Einstand habe ich miterlebt. Genau, auch nicht verändert, würde ich sagen. So, die Frage der Woche dreht sich um den ersten FC Köln, das Positive vorweg. Sie haben zum ersten Mal einen Rückstand in einen Punkt umgemünzt, aber viel zu lachen gab es am 11.11. .11. trotzdem nicht. Sie sind mit diesen sechs Punkten nach wie vor Tabellen. Letzte haben nur neun Tore auf dem Konto. Und nach der Länderspielpause kommen die Bayern. Ja, das setzt sich alles schon so langsam in den Köpfen der Spieler fest, sagt der Trainer Steffen Baumgart. Er sitzt noch fest im Sattel. Aber sollte er das nach wie vor, kann er die Mannschaft aus der Krise führen. Unsere Frage der Woche lautet, ist Baumgart weiterhin der richtige Trainer für den ersten FC Köln, sagen Sie. Ja, klar, Baumgart, der passt perfekt zu Köln und er schafft das eben, den Verein aus der Krise zu führen. Oder sagen Sie, nee, so langsam muss auch Baumgart an den Ergebnissen gemessen werden. Also die Nummer kennen Sie, 01379 oder auf sport1.de mit abstimmen. Wir freuen uns, wenn Sie mit dabei sind. Dankeschön.
0: Vielen Dank, Ruth. Und bevor wir hier loslegen in unserer Runde... Ich möchte den Kollegen Kerry Hau mal ins Spiel bringen, der steht parat bei der Jahreshauptversammlung der Bayern. Was ist denn, Kerry, zu erwarten, deiner Meinung nach? Es gab ja in den vergangenen Jahren immer wieder echte Highlights. Was hast du für ein
6: Gefühl, was da heute los ist? Ja, Jahreshauptversammlung bei FC Bayern sind immer irgendwo... Äh, brisant, das ganz große Streitthema mit Katar ist natürlich vom Tisch. Das hat die Fans in den vergangenen Jahren beschäftigt. Trotzdem, der FCB ist auch eine Partnerschaft mit Ruanda eingegangen. Darüber gibt es sicher ja immer wieder auch kritische äh, stimmen. Später werden sich auch die Mitglieder wieder dazu äußern, zu einigen Themen, die ja eben auch abseits des Platzes passieren. Generell, Ach, ja, ja, es war wieder ein turbulentes, war ein versachenreiches Jahr beim FC Bayern mit vielen äh, Veränderungen. Auf dem Platz, neben dem Platz, äh, Trainerwechsel, Führungsbeben, also wie immer, äh, wird es auch spannend. Ein paar Spieler sind auch hier gewesen, sind gerade angekommen. Jamal Musiala, Matthias Licht und Raphael Guerrero und der Trainer Thomas Tuchel auch gerade in die Halle gegangen. Deswegen schauen wir mal, was wird.
0: Wir freuen uns drauf, sind gespannt. Kerry, äh, du wirst uns äh, im Laufe dieser Sendung immer mal wieder mit Neuigkeiten von der Jahreshauptversammlung informieren. Danke dir für den Moment und bis gleich. Und wir wollen hier anfangen mit dem BVB. Das Spiel gestern in Stuttgart ist eigentlich vom Ergebnis noch relativ glimpflich abgegangen. 2 zu 1 hat der VfB gewonnen, das hätte wesentlich höher gehen können. Und wir fragen uns, was ist eigentlich beim BVB-Phase? In der Champions League läuft es, im Pokal ist man noch dabei, aber in der Bundesliga funktioniert irgendwie nichts
4: so richtig.
7: Es war schier zum Verzweifeln.
6: Das ist doch nicht mein Job zu verzweifeln, sondern mein Job ist es, vorwegzugehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen.
7: Alleingelassen von einer Mannschaft, die hohen Ansprüchen genügen will. Man muss da schon ganz deutlich analysieren, warum wir dort einfach nicht mithalten können. Aber ein Blick auf diese Zahlen sagt ja schon alles. 22 zu 5 Torschüsse für den VfB. Und wären die Stuttgarter nicht so fahrlässig mit ihren Chancen umgegangen... Die Dortmunder hätten viel höher verloren als 1 zu 2.
4: Das war in, in ganz vielen Bereichen einfach viel zu schwach.
7: Um nicht zu sagen, in allen Bereichen. Es gibt ja so einen Spruch, der sagt, die Tabelle lügt nicht. Und ich glaube, das ist in dem Fall schon so. Den Meistertitel kann Dortmund jetzt schon abschreiben. Als Lichtblick bei den Schwarz-Gelben hätte Torhüter Kobel gelten können. Doch der Kapitän verschuldete gleich zwei Foulelfmeter. Konnte den ersten zwar abwehren. Den zweiten aber nicht. Und dass es den Dortmundern in den gut zwölf Minuten nach dem Rückstand nicht gelang, wenigstens einmal in die Nähe des gegnerischen Tores zu kommen, ist schon ein echtes Armutszeugnis. Dabei hatte Trainer Terzic so einiges probiert. Brachte schon früh frische Offensivkräfte, stellte das System um. nichts zu machen. Seine Mannschaft zeigte eine schlicht indiskutable Leistung. Sie tritt auf der Stelle, stagniert. Aber wieso entwickelt sich der BVB nicht weiter? Stefan,
4: wieso entwickelt sich der BVB nicht weiter? Das ist keine einfache Frage, muss ich dazu sagen. Also was, VfB oder BVB, die letzten drei Spiele haben sie nur einen Punkt geholt gegen Frankfurt gegen Bayern ja schon geleistet haben im eigenen Stadion und vor allem gestern in Stuttgart. Das war nicht gut. Das hat überhaupt nichts mit der Spitze eigentlich der Bundesliga zu tun. Ich glaube, das müssen sie auch analysieren. Niklas Vöckhoch hat das ja gesagt. Wir müssen, wir müssen jetzt ehrliche Worte finden. Und, und wenn sie das tun, dann muss man einfach auch die Qualitätsfrage stellen der Spieler. Das ist entscheidend. Also wenn wir den Kader mal durchgehen, wir reden ja viel über die Mentalitätsfrage. Da können wir auch noch drüber reden. Aber ich glaube, die Qualitätsfrage, wer hat denn wirklich die Klasse in diesem Kader, Woche für Woche zu performen, um siegreich vom Platz zu gehen? Das ist die entscheidende Frage. Ist es nur der Kader? Sind es nur die Spieler? Was ist deine
0: Meinung, Carlo?
8: Die Dortmunder wollen es ja immer nicht hören, aber wenn man sieht, wie, sich jetzt, wie sie sich gestern ergeben haben, wie sie gegen Bayern München, da hat der Stefan völlig recht, ein Klassenunterschied von der Qualität her, aber auch gestern wieder verhalten haben, da ist einfach dieser letzte. Füllkrug hat gesagt, wir haben Leidenschaft, aber die haben die nicht. Also ich finde, Dortmund hat natürlich jetzt gesteigert durch diese Mainz-Geschichte am letzten Spieltag der letzten Saison, glaube ich, trotzdem noch eine zusätzliche psychische Last zu tragen. Und trotzdem, ist das entscheidende Momentum ist einfach, dass die nicht gut genug sind, äh, um da ganz vorne die Bayern zu ärgern. Und wenn wir in der Meisterschaft, glaube ich, jemanden haben wollen, der die Bayern noch auf Dauer ärgern wird, dann wird es Leverkusen sein.
0: Hast du das Gefühl, dass Dortmund irgendwie diesen Ground-Talk-Day immer wieder hat, immer wieder sind es die gleichen Themen, jetzt müssen wir zurückkommen, jetzt müssen wir zu uh, bounce back, sagt Edin Terzic immer, wir müssen uns irgendwie wieder in die
9: Spur bringen, wir laufen im Rückstand hinterher. Also es hat sich glaube ich schon viel geändert in den letzten Jahren, es sind nicht immer die gleichen Themen, weil allein personell. Äh, glaube ich auch, dass sie schon besser aufgestellt waren. Trotzdem so mit der Leidenschaft. Ich glaube gar nicht, dass das das Problem ist. Ähm, kann ich mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil äh, dafür geht es um zu viel. Und zwar äh, meine ich jetzt nicht nur das Materielle, ähm, sondern auch, was man erreichen kann, auch mit dieser Mannschaft übrigens. Äh, aber ich glaube schon, dass sie sehr mit sich selbst beschäftigt sind und äh, da noch viel, erstmal die letzte Saison sicherlich noch etwas mit nachschwingt. Aber auch jetzt, äh, man merkt, dass sie müssen wahnsinnig viel aufwenden, äh, damit sie erfolgreich sind. Auch gegen New Newcastle war toll, aber da haben sie auch alles in die Waagschale geworfen. Ja. Und ähm, das ist relativ natürlich, wenn man merkt, dass man also schon immer 100 äh, Prozent geben muss, dass dann irgendwann das doch sehr zehrt. Vor allen Dingen dann, wenn man eine Mannschaft gegen sich hat, die äh, so offensiv agiert wie gestern äh, die Stuttgarter beispielsweise. Und wo man dann doch merkt, oh, man kommt so unter Druck. Das geht heute gar nicht so gut aus hier. Ja. Ich glaube, dass am Ende der Kopf <lacht> überhaupt gar nicht mehr mitgespielt hat.
0: Du <lacht> machst ja Champions League in der Schweiz für, für Blue. Hast die Dortmunder auch gesehen? Wie kann es denn sein, dass die Mannschaft so zwei Gesichter hat innerhalb von kurzen Zeit? Naja, zwei von Gesichter Zeit. kann man
10: eigentlich auch nicht sagen, weil man muss ja dazu sagen, dass diese Gruppe F so dicht beieinander ist, also alle Teams, die in der Gruppe F sind, dass da ein ja, da Punkt sehr genau Milan Milan, Newcastle und der BVB. Deswegen, finde ich, kann man da jetzt auf diesen Sieg nicht zu viel Gewicht drauflegen, weil da zählt jeder Punkt. Also so ein 1 zu 0, das war ja jetzt auch nicht so, dass man sagt, das war jetzt eine Glanzleistung. Und ich finde, diese Frage, die wir jetzt stellen, die muss man sich eigentlich schon seit dem letzten Spieltag der letzten Saison stellen. Man muss dazu sagen, der BVB hatte dann das Glück, ein bisschen auch auf seiner Seite die Resultate zu holen. Und wenn sie Gregor Kobel nicht gehabt hätten, dann wären die Resultate teilweise auch nicht gekommen. Also man muss schon dazu sagen, ich würde dir da widersprechen, weil ich habe das Gefühl, die Spieler sind nicht hungrig genug. Also die haben diese Leidenschaft nicht, weil ich würde nicht bestreiten, dass die Qualität der einzelnen Spieler nicht da ist. Eigentlich ist die da. Aber der Hunger fehlt mir, die Leidenschaft, diese Mentalität.
8: Aber bei, wo, ist, wo ist die Qualität? Wenn wir jetzt das oberste Limit nehmen in der Bundesliga, ist es halt Bayern München und Leverkusen. Momentan von der Tabelle <lacht> hier umgekehrt. Aber wo hat Dortmund, welcher Dortmunder Spieler hätte letztes Wochenende, ich habe das hier schon mal gesagt, da war noch Bellingham da, habe ich mal behauptet, dass Bellingham der einzige gewesen wäre, der bei Bayern München mitgespielt hätte. Welcher Dortmunder Spieler hätte am Samstag vor einer Woche bei Bayern München der Startelf gestanden? höchstens. Aber ich, auch dann hätte ich gesagt, Neuer, trotzdem verkobe und sonst sehe ich keinen. Wenn du einen anderen siehst, sagst, ja, sag in der ich mir Verfassung bitte. Nein,
10: nicht, aber vom Grundpotenzial nee,
8: nee, vom Grundpotenzial. Wo ist ein Spieler besser als ein Bayern-Spieler?
0: Aber Sie haben natürlich schon jede Menge Nationalspieler bei Ihnen.
8: Ja, Reihe. Nationalspieler wird man halt schnell äh, <lacht>
4: <lacht> ja. ja, da hast du recht. Ja, hat er schon recht. Da Hat er schon recht. Also... Mit der Leidenschaft, also die solltest du schon an den Tag legen, wenn du gegen Bayern München spielst im eigenen Stadion. Den solltest du auch an den Tag legen, wenn du gegen Stuttgart spielst. Und ich glaube, Stuttgart hat gestern eindrucksvoll bewiesen, warum sie da oben stehen und warum sie da oben auch bleiben werden. Mhm. Und, Dortmund, und Dortmund, finde ich, hat eindrucksvoll bewiesen, warum sie da ganz oben gar nicht hingehören. Und dazu zählt die Leidenschaft. Und wenn wir die Qualität mal hinterfragen der einzelnen Spieler, und du gehst durch, wo ist denn eine Weiterentwicklung bei Schlotterbeck? Bei Süle, bei Adeyemi. Ich sag
10: jetzt, ich seh, das Potenzial wäre eigentlich da, aber da passiert nichts.
4: Ja, das. aber ich sehe die Weiterentwicklung nicht bei diesen genau. Jungs. Und das ist eben, und dann kommen wir wieder zur Mentalitätsfrage. Das hat was mit Einstellung zu tun, mit der eigenen Einstellung, diesen Kampf, dieses Spiel anzunehmen. Mhm. Und wenn du so schlecht spielst wie gestern gegen den VfB, VfB war überragend, keine Frage. Aber mit den Ansprüchen von Dortmund musst du anders auftreten, wie gegen Bayern München oder auch in Stuttgart. Christian, ist das eine Qualitätsfrage?
1: Oh, also zunächst mal hätte ja, ich gern die ja Herausforderung, die Dortmund <lacht> gerade hatte. Aber also ich, ich, ich tue mich da immer so ein bisschen schwer, aus der Ferne Mentalität, Leidenschaft, Wille, was auch immer in Frage zu stellen. Ich habe nach der Qualität gefragt. Ich, ich, ich würde vielleicht eher mal... Irgendwie einen taktischen Blick drauf werfen ich, also wenn ich mir das anmaßen darf, wo Dortmund sich sicherlich verbessern muss, ist in der Spielphase gegen den Ball und auch im Umschalten nach Ballverlust. Und wenn man jetzt da rein interpretieren will, dass das, was mit Mentalität zu tun hat, dann kann man das gerne machen. So weit würde ich jetzt aber nicht gehen. Also ich glaube, dass sie wir da wirklich sehr, sehr viel tun müssen, um sich zu verbessern, weil die Spielerqualität die ist grundsätzlich schon hoch. Also die würde ich Dortmund nicht absprechen.
0: Jetzt ist Christian Keller natürlich ein Mann, der aus der Wirtschaft kommt, aber die A-Lizenz auch hat als Fußballtrainer, also durchaus auch Sachverstand. Aber wenn man das jetzt mal hört, Probleme taktischer Art,
8: auch gegen den Ball, dann müssen wir vielleicht auch mal über, die, über den Trainer sprechen. Da sind wir, genau, das ist das nächste Thema. Also Terzic kommt ja man hat ja die Szene noch im Kopf, die man wahrscheinlich nie vergessen werden, nach dem 2 zu 2 gegen Dortmund, der verlorenen Meisterschaft. Man darf als Trainer, finde ich, schon einmal Gefühle zeigen. Das muss man auch dürfen, gerade in so einer Extremsituation. Aber ich finde, man darf nicht jedes zweite Spiel hinterher weinen und sagen, Selbstmitleid bzw. Selbstkritik. Und gestern hat er gesagt, wir müssen es auf den Platz bringen und nicht vor Mikrofonen. Aber da ist eine Ausstrahlung, finde ich, die eine Mannschaft mit Sicherheit nicht mitreißt. Und da sind wir auch noch bei einer Personalie, ein Mentalitätsspieler, vom Herrn war früher Matthias Sommer, der sitzt oben als Berater auf der Tribüne. Ich frage mich wirklich, hat auch ein Matthias Sommer keinen Einfluss, dass da irgendwie ein anderes inneres Selbstbewusstsein entsteht. Und Terzic muss ich ganz, hat da völlig recht auch mit der Taktik. Aber er hat natürlich auch nur die Spieler, die manche Taktik halt nicht so hinkriegen. Aber Trainer, glaube ich, wird in Dortmund jetzt alles ein Thema sein müssen, ob er das hinkriegt.
0: Weil du das gesagt hast, diese Art und Weise der Äußerung, diese emotionale, auch gestern, hörte sich das doch sehr emotional an bei Aydin Terzic.
4: Es ist einfach gerade so brutal enttäuschend, dass wir es wieder nicht geschafft haben, einfach äh, das, das, was wir vor einigen Tagen so gut gemacht haben, heute hier in Stuttgart fortzuführen. Und die Erklärung fällt mir jetzt wirklich gerade schwer, ähm, aber es, es ist halt einfach so, dass wir ganz genau wissen, was auch in uns steckt und wozu wir in der Lage sind. Gerd, wie nimmst du ihn wahr?
9: Ja, also ich meine, das ist, also man kann immer äh, darüber meckern, wenn man sagt, es muss ein bisschen mehr Erfahrung da rein. Und ähm, äh, ich glaube, dass es unfassbar schwer ist, in so einem Club zu dem Zeitpunkt äh, dann auch noch äh, quasi in dem Sinne dann doch mit der Last, dass man eigentlich so dazugehört, so mit zum Inventar quasi, äh, so einen Club in die Weltspitze zu führen wenn das nicht schon angelegt ist. Und ähm, ich wünsche diesen Trainern, auch Elin Terzic, eigentlich immer, ähm, dass sie erstmal diese Erfahrung machen können. Der ist jetzt gerade, und zwar nicht das erste Mal, ist er ja schon mal in so einer Talsohle. Die ja. erste hätte eigentlich schon eine sehr gute Lehre sein können und es wird wirklich man darf gespannt sein wie das jetzt weitergeht dass das es könnte seine Meisterschule werden aber könnte auch zum echten Problem werden weil die aufgabe ist wirklich groß und ich finde das wollte ich damit auch sagen man merkt dieser Mannschaft an nicht nur gestern sondern auch in manchem Spiel zuvor dass diese Abläufe, vielleicht im Training alle trainiert worden sind. Aber das funktioniert nicht zusammen. Und sie haben gar nicht, von meine Begriffe, diese Ausstrahlung, dass man denkt, die sind, die gehen schon mal so arrogant auf den Platz. Also das haben wir, ich meine jetzt nicht Arroganz im Sinne von, ich streng mich nicht ja, an, das aber positiv, das, das gewinnen wir heute mal ganz sicher, weil wir sind besser und wir haben das alles super trainiert und wir haben tolle Sachen hier gemacht. Äh, Im Augenblick fehlt auch der Glaube, das erschwert die Sache für Terzic nochmal. Und er wird jetzt auch schon ein bisschen als Psychologe gefragt sein, aber vor allen Dingen auch, ich glaube, jeder Fernsehauftritt, jeder öffentliche Auftritt ist jetzt wichtig. Ich würde das trainieren an seiner Stelle.
10: Ich finde ja, er wirkte unsicher jetzt gerade in der Situation und gerade wenn es bei einer Mannschaft nicht läuft und der Trainer strahlt eine Unsicherheit aus, das überträgt sich ja dann auch auf die Mannschaft. Und das ist dann schon problematisch, weil gerade wenn es nicht läuft, so wie bei Dortmund, die brauchen ja Selbstbewusstsein, die brauchen diese Energie, die fehlende Leidenschaft, dann müsste der Trainer eigentlich mit einem guten Beispiel vorangehen, um sie mitzureißen. Mhm. Aber das ist ja dann, entwickelt sich ein Teufelskreis, aus dem man schwierig dann auch wieder rauskommt.
0: Und ehrlicherweise, es sind jetzt acht Punkte auf die Bayern. Ja, sie haben letzte Saison neun Punkte aufgeholt, aber Du kannst dich ja nicht darauf verlassen, dass sowas wiederholbar ist. Und jetzt ist auch noch Leverkusen da oben. Wenn die heute gewinnen, sind sie zehn Punkte weg. Meisterschaft AD Muss man jetzt sagen, wir, mal, sagen pf, uh, wir müssen überhaupt schauen,
4: dass wir unter die ersten vier kommen? Also ich sehe natürlich Leverkusen wesentlich stabiler, auch RB Leipzig in meinen Augen. Aber ich würde BVB jetzt nicht abschreiben. Also das haben wir letztes Jahr oder viele letztes Jahr auch gemacht. Und auf einmal waren sie wieder da im Kampf um den Titel. Also das würde ich jetzt nicht machen. Jetzt ist wichtig für den Trainer eben die richtigen Worte zu finden. Und auch die Führungsspieler, die sich jetzt zeigen müssen. Jetzt ist aber die Frage, wer ist denn da der also, Führungsspieler? Außer Kobel sehe
8: ich da keinen. Momentan.
4: Ja, man erwartet das schon von einem Mats dann und vielleicht auch vom Füllkrug aufgrund seines Alters. Und, aber es sind so in dem Sinne keine klassischen Führungsspieler, das muss ich auch sagen. Aber sie sind in der Lage, nochmal zurückzukommen. Und, aber die nächsten Wochen werden nicht einfach. Ne? Erstmal in der Champions League, das sieht ja. gut aus. Auf dem, auf dem... aber da ein in
0: Mailand oder aber du musst jetzt nach
4: Mailand du musst gegen AC Mailand dann kriegst du Paris also das kann auch da kann auch noch alles passieren also das sind ganz ganz
9: wichtige Wochen erstmal jetzt in der Länderspielpause und dann bis zur Winterpause. Das Aber ich würde das als Frage stellen, ehrlich gesagt. Ich würde das auch in der Mannschaft als Frage stellen. Ähm, seid ihr bereit, überhaupt Meistertitel anzugreifen? Ich meine, wäre ja wär, äh, blödsinnig, das jetzt völlig abzuschreiben. Ich würde das in die Kabine hängen, diese Überschrift, die jetzt überall zu lesen ist. Äh, und äh, die auch ein bisschen fordern in der Hinsicht und fördern. Äh, also ich glaube, dieses, dieses Bekenntnis dazu, was man eigentlich ist und was man könnte, also das muss stärker rauskommen. Ich glaube, wenn du die Frage heute stellen würdest, würdest du keine Antwort bekommen. <lacht> das ist ja kann. nicht gut. Ja, weil, weil du
4: siehst ja bei Terzic nach dem Spiel, wie er antwortet. Ja. Und ich glaube, vielleicht können wir es einspielen, diese Ratlosigkeit von, von Sebastian Kehl nach dem Spiel, wo er auf der Bank sitzt. Und diese, dieses Bild sagt mehr als tausend Worte. Diese Ratlosigkeit. Und ich glaube, das ist gerade in Dortmund genau der Fall.
10: Aber das Kuriose ist ja, dass Dortmund dieses Jahr das erste Mal am ersten Spieltag in die Meisterschaft gegangen war mit dem Ziel, wir wollen Meister werden. Das war ja am Anfang der Saison so.
4: Das ist Druck, das nimmt man Druck.
10: Und damit können und Sie anscheinend nicht umgehen.
4: Und dann stellt sich die Frage, wer kann damit umgehen, genau.
8: Es ist aber auch sehr mutig, wenn man den besten Spieler für 100 Millionen verkauft und dann eigentlich äh, im zweiten Regal sich Leute holt, dann ist es sehr mutig zu sagen, wir machen in diesem Jahr die Meisterschaft vor allen Dingen nach dem Hammer, den Sie im letzten Spiel sich erlaubt haben. hast du dann
0: Sebastian Kehl gerade nochmal gesehen, der sah schon sehr, sehr mitgenommen aus und auch nachdenklich. Ja. Ähm, ja, ist das, haben Sie nicht gut genug
8: eingekauft, Carlo? Ja, wir müssen nur sehen, wer welche Rolle spielt. Wenn Sie bei Ihnen halbe Matratzen drin, Ademi und, die, und es, es ist doch kein überragender Mann dabei. Das ist einfach das zweite Regal. Das muss man einfach sagen. Füllkrug ist ein Torjäger. Aber wenn man, sich, wenn man deutscher Meister werden will, dann muss man Bayer Leverkusen jetzt knacken. Wenn man sieht, was die jetzt äh, sich geholt haben, dann muss man Bayer München knacken. Okay, man kann nicht, jeder kann 100 Millionen rausblasen wie die Bayern für Kane, Aber Füllkrug war auch in München Thema. Aber sie haben gesagt, der ist nicht gut genug für uns. Und, und der ist halt jetzt in Dortmund. Und da muss man auch sehen, dass einfach in Dortmund die finanzielle Lage ganz anders ist.
0: Ja. Also, wir werden gleich weitersprechen über den BVB, gucken uns auch äh, Ja, bitte gerne. Gucken uns auch ein paar Szenen an, die das, äh, glaube ich, auch ganz gut verdeutlichen. Auch die Formschwäche von einzelnen in der Mannschaft. Und natürlich wenn wir auch immer mal wieder zur Jahreshauptversammlung schalten. Ob es wieder solche Highlights gibt, äh, wie damals, äh, als Uli Hoeneß mal losgeledert hat, wissen wir nicht.
7: Wir, eure scheiß Stimmung, Das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
0: Mal gucken, was heute da so passiert bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern. Willkommen zurück. Jetzt kommen Sie doch rein hier zu uns. Mario von Adel und Benz und unsere heutige Runde mit Christian Keller unter anderem. Und wir wollen schnell mal rübergeben in die Jahreshauptversammlung. Da hat sich gerade der Bayern-Präsident Herbert Heiner ans Mikrofon gestellt. Das ist die erste Aussage.
3: Nicht jede Niederlage muss auch gleich zur Krise erklärt werden. Und das trifft im Übrigen auch auf ein Pokal aus in Saarbrücken zu, so schmerzlich es war. Und lieber Thomas, es ist absolut verständlich, seinem Ärger auch mal Luft zu lassen, Wir im Club sind uns da alle einig. Diese Experten, die vertragen schon auch mal ein richtiges Kontra.
0: Soweit also, Herbert Heiner. Ja, diese Experten-Thematik. Gerd ähm, Thomas Tuchel hat am vergangenen Wochenende hat das hat sich überall da Luft gemacht. Jetzt äh, Kriegt er Rückendeckung vom Präsidenten richtig mhm. oder wie bewertest du das?
9: Also Rückendeckung ist sowieso immer wichtig, ja. davon mal ganz abgesehen. Ähm, inwieweit das jetzt äh, geplant war von Thomas Tuchel, kann ich nicht beurteilen. Wenn dann, ähm, ist es ein probates Mittel, es gehört ja heute so ein bisschen auch dazu. Wenn nicht, also wenn es wirklich Dünnhäutigkeit äh, an den Tag äh, damit gelegt worden ist, dann würde ich sagen, ist es ist schwierig weil ich meine, auf der Position und dann nach so einem Ergebnis, ehrlich gesagt, da muss äh, auch äh, der Gegenwind kommen und Titan, äh, das, das geht nicht anders. Und das muss man aushalten und auch da wieder in positive Energie umsetzen. Deswegen, ich glaube immer noch, dass das doch mehr oder weniger bewusst gemacht hat. Wie siehst du das denn? Ähm, ist das
0: wirklich Rückendeckung oder sind Sie eigentlich unter der Decke nicht glücklich gewesen über das, was Tuchel da gemacht hat?
8: Also ich glaube, als er an der fünften Station war, am Schluss bei der Pressekonferenz und das nochmal aufgewärmt hat, da war es eine Aktion zu viel. Man kann das machen. Ich finde das, Goretzka hat es wunderbar in einem kurzen Tweet erklärt, das gehört mittlerweile zum Theater, dass man das macht. Und das ja. ist keine, also die hat gemeint, zwei Experten, dass die mhm. sich da auch entsprechend äußern. Und so völlig falsch haben sie auch nicht gelegen. Und deswegen gehört es zum Business für einen Trainer. Es ist Dünnhörigkeit, glaube ich. Und der Plan war trotzdem, jetzt, wenn das läuft, dagegen zu ballern. Die Bayern-Bosse und, und, und Tuchel und auch die Mannschaft, glaube ich, das ist immer noch eine Findungsphase. Mhm. Und es ist ja, ja. Stefan, du kannst es mit Sicherheit bestätigen, immer so gewesen, wenn beim FC Bayern jemand angegriffen wurde, dann wurde er extrem geschützt. Und damit wird ja auch ein Vertrauensbeweis in die Person Tuchel gelegt und Tuchel seinerseits wird dann wieder kapieren, hoppla, die wollen mir ja nichts, sondern im Gegenteil, die wollen mir ja helfen. Und äh, das, glaube ich, ist momentan die ganze politische und atmosphärische Grundsituation.
0: Werden wir sicherlich noch mal vertiefen, auch heute in dieser Sendung, aber wir wollen zum BVB zurückkehren. Ruth hat äh, ein paar interessante Infos.
5: Ja, Flo, also Rückendeckung für einen Trainer natürlich auch da interessante Geschichte, weil Edin Terzic, dem BVB-Trainer, eben im Moment viel Gegenwind äh, ins Gesicht bläst. Vor allem jetzt mittlerweile auch von vielen Fans. Ihr habt ja diverse Aspekte schon genannt. Im Netz wird eben viel über Edin Terzic diskutiert. Aber das ist eine recht emotionale, weil zum Beispiel Bianca sagt, ich bin für eine kritische Diskussion über Terzic nicht bereit, denn er hat in Dortmund eine Stimmung geschaffen, die ich nach Kloppo nicht mehr für möglich gehalten hätte. Also ihren uh, Support hat er. Aber Mar sagt zum Beispiel, ja, er ist ein cooler Typ. Er ist Dortmunder mit Leib und Seele. Aber wir entwickeln uns jedes Bundesligaspiel ein Stück weit zurück. Und deshalb fordert er, dass das Kapitel Terzic so schnell wie möglich beendet werden muss. Und auch Florian sagt, also, der BVB entwickelt sich einfach nicht weiter, weil die Chefetage es nicht will und Terzic es nicht kann. Und wir haben mal auch in der Sport1-Redaktion versucht, diesen BVB-Tag aus Sicht von Gregor Kobel mal in einer Bildergeschichte darzustellen. Er ist ja normalerweise der starke Rückhalt. Aber das sah dann so aus, wenn du einen Elfmeter verursachst. Dadurch aber zum ersten Torhüter seit zehn Jahren wirst, der für deinen Verein einen Elfmeter hält, also nach Roman Weidenfeller. Dann aber noch einen verursachst und er dein Gegenüber ist, nämlich der Top-Torschütze von Stuttgart. Dann weißt du, wie Gregor Kobel sich fühlt.
0: Können wir uns ungefähr vorstellen und schauen uns das nochmal an, Stefan, in Ruhe. Diesen ersten Elfmeter für
4: den VfB Stuttgart. Nee, das ist ja der erste. Ja, ja. genau. Habe ich genau. ja gesagt. Ja, ja, also ein perfekter Pass erstmal von Waldemar Anton. Genau in die Schnittstelle rein. Ja, ist unglücklich. Aber er weiß natürlich sofort, der Kontakt ist da. Die Entscheidung war richtig, logischerweise vom Schiedsrichter. Er hat dafür Geld bekommen, hat ihn gehalten. So, Ja, gucken wir auch. Führig führt aus das
1: und Kobel hält das Ding. Ja, Sehen wir uns überrasen. auch noch
0: mal kurz an.
9: Und Christian Keller hat was gesagt gerade? Ich habe gesagt, der Ball war überragend in die Schnittstelle. Ja, genau. Dass er überhaupt da durchkommt, ne? Das, das ist ja eigentlich, äh, das darf ja eigentlich nicht passieren. Den das musst du erst mal spielen als ne?
4: Ja. Ja. Also das ist schon eine ganz, ganz hohe Kunst gewesen, ja. dieser Ballerei. Ne? Aber also, ich
10: verstehe nicht, warum er mit den Füßen vorausgeht als heute Warum ist er nicht mit den Händen vorausgegangen?
4: Weil er, er geht raus und in dem Moment sieht er, es wird zu diesem Kontakt kommen, ich komme nicht mehr weg. Und dann war alles zu spät. Also... Neunter Spieltag war, wenn du einmal verschossen,
0: 10. Spieltag Silas verschossen, jetzt am 11. Spieltag Führig ja. verschossen. Aber ich ähm, habe gerade geredet. Aber ja, Entschuldigung, ich muss ja, 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 muss ja <lacht> das machen, was man mir in der, ja, der Regie sagt.
9: Müssen
8: ja, ja. wir bei dem tollen Ball auch über die zwei Innenverteidiger des BVB sprechen?
10: Ja, das du darfst.
9: Ich. Das meine ich. Haben wir schon. Das meine ich, sensationeller Pass, ja. aber das will man natürlich nicht, dass das auf die enge Schnittstelle geht, also ja. Wenn keiner wenn, wenn, wenn ist, keiner mehr den nimmt und keiner auf den aufpasst und, und in die Zweikämpfe kommt, dann wird es schwer. Ja, einer von den Innenverteidigern äh, ist ja dann
0: raus. Ähm, Mats Hummels mit Rückenproblemen, das ist unsere Information. Er sagt, das wird wahrscheinlich vier, fünf Tage äh, schmerzen. Die Frage ist Nationalmannschaft. Wie siehst du das
4: ähm Oh, jetzt ja, springen also die, wir direkt auf die Nationalmannschaft.
0: Ja, das ist das nächste Spiel theoretisch für Max Hummels. Ja, Tulles. es
4: ist schade für ihn, weil er ist ja schon mit einer Verletzung ausgewechselt worden beim ersten Treffen, bei dieser Amerikareise ist er ja auch raus. Aber ich hoffe und denke mal, Rücken kriegen die Ärzte eigentlich immer relativ schnell hin. Ich glaube schon, dass er dabei ist und auch spielen kann. Und dann gucken wir auf die
0: nächste Chance, das VfB Stuttgart. Und wir sehen halt da überall defensive Schwierigkeiten beim BVB. Das
10: guck mal, die waren eigentlich, stehen da fünf Spieler vom BVB auf einem Haufen, aber keiner bewegt sich richtig zum Ball oder aggressiv zum Ball oder auf denjenigen, der dann abschließt.
0: Also in dem Fall Leveling muss er natürlich auch machen, theoretisch. Aber warum ist der BVB hinten drin so unsicher? Sind das diese vorhin angesprochenen Spieler, denen du momentan so Also so unsicher in, in dem Spiel
4: gestern, muss ich sagen, weil die Stuttgarter das wirklich überragend gemacht haben. Also hohe Intensität, mhm. viel mit wenig Kontakten gespielt, durchs Zentrum so wie eben, aber dann auch über außen. Dann haben sie auch das Tempo mitführig. Ähm ja, vor allem aber die Passgeschwindigkeit, das war schon. Echt ja, das überragend. hat Stuttgart gestern, wirklich herausragend ja. gemacht, aber du hast halt beim BVB gesehen, sie waren im Kopf nicht in dem Spiel. Ja, diese Bereitschaft auch an den Tag zu legen nach drei englischen Wochen. Zu sagen, wir nehmen die Zweikämpfe an, wir führen die Zweikämpfe. Das war ja immer so ein passives Abwehrverhalten. Und wenn du so mhm. dich verhältst in, in, in der letzten Reihe, ja, dann kommt das natürlich zu 22 Torschüssen. Also wenn mir einer gesagt hat, hätte, vor dem Spiel Stuttgart schießt 22 Mal auf das Tor vom BVB, hätte ich gesagt, nein, das kann nicht sein. Aber es war so und das spricht nicht für die Qualität und, äh, dennoch beim Dennoch gehen Sie in Führung. Ja? Dennoch
0: gehen Sie in Führung aus dem Nichts. Auch dieses Tor wollen wir uns natürlich anschauen. Oh, ein schönes Tor. Ja, gut gespielt, aber ich finde, Stefan, und das hast du vorhin in der Vorbesprechung auch gesagt, die Reaktion von Füllkrug
4: erstaunlich. Genau. Ja, erstaunlich, weil überhaupt keinen Jubel, ja? Ja, du führst, du machst das 1-0, also das sieht eher so aus, als wäre das der Anschlusstreffer zum 1-4 oder 1-3. Er jubelt nicht, weil er insgesamt mit dem ganzen Spiel nicht zufrieden war, ohne Emotion, Und genau so haben sie auch gespielt, mehr oder weniger.
10: Aber auch wenn er mit dem Spiel nicht zufrieden war am Ende, wenn du gegen ein Spitzenteam, was ja der VfB Stuttgart aktuell ja. in der Bundesliga ist, den Führungstreffer schießt, auch wenn du mit dem Spiel nicht zufrieden bist als Stürmer. Normalfall. Würdest du dich ja freuen im Normalfall. Abs
4: absolut. und ist sie dann das das, was mitnehmen du und vorhin
0: ja, so absolut. ein bisschen in Frage gestellt hast, Gerhard, ob, ob da genug Feuer gerade drin ist, zu, genug
9: Glaube an die eigene Stärke? Oder ist das schon dieses... Ich glaube ich glaub schon, dass das da mit reinspielt. Aber die anderen hätten sich auch freuen können. Also äh, im Übrigen, ja. äh, man sieht auch nicht, dass da jetzt irgendwie so ein ganzer Strahl von Spielern auf ihn äh, zuspringt ja. und ihn herzt. Und man äh, auch nach außen hin zeigt, oh, wir sind da, wir haben das geschafft. Also ich glaube, dass sehr viel im Augenblick äh, bei, äh, bei Borussia Dortmund im Kopf Stattfindet. Aber machen wir uns nichts vor, das eine hat immer mit dem anderen zu tun. Ähm, auch äh, beispielsweise gestern, das hat, die Geschwindigkeit von Stuttgart war toll. Auf der einen Seite, auf der anderen. Sie, sie haben es nie so richtig geschafft, richtig in die Zweikämpfe zu kommen. Ich, das, das ist so selten gewesen, dass man die mal richtig stellen konnte. Das sind wir nachher bei Köln, glaube ich, dann auch gleich. Aber äh, in diesem Fall gibt es andere Gründe. Ähm, aber da so richtig äh, am Mann zu sein und dem Gegner auch ein bisschen Angst zu machen und auch äh, so, so ein bisschen zu hindern überhaupt in diesem Aufbauspiel, das hat gestern leider gar nicht stattgefunden.
0: Und wenn wir aufs Eins zu Eins schauen von UNDAF, dann ähm, sehen wir, Meines Erachtens ein Defensivverhalten von Ben Baini, was, was, was auch so nicht geht. Aber wir gucken mal.
11: Guck mal, alles
4: ja, weg. Ja, das
11: alles ist kommt ist passiv,
10: extrem ist passiv. komplett passiv, maximal passiv. Hier auch.
4: Genau. Der genau. kann den
10: Ball sehen, ruhig annehmen, kann ihn in die Schnittstelle spielen und keiner geht aggressiv drauf.
4: Aber wer der Ball denn so schwierig verteidigt
0: ja, war aber, gewesen, aber, von, wenn, wenn Sie bei aber gucken, Stopp, er, ja, genau, aber, er jetzt guckt ja doch, aber
4: jetzt guck doch mal hier, er, er macht ja den falschen Laufweg. Er, geht muss nicht den, er muss nicht Er, geht genau,
10: er, er geht muss Richtung
4: nach innen gehen und wenn er nach innen geht, hat er ihn auf der Brust oder köpft ihn weg oder er kann ihn sogar annehmen, ohne Not, ohne Druck. Aber er geht den falschen Weg und das, das erkennt der Stuttgarter und ist einfach gedankenschneller und dann kommt das zu dieser Situation. Das ist wirklich eine Kopfsache. Ja.
8: Oder Qualitätsfrage. Oder? Qualität. oder? Qualität. Ja, Das hängt vielleicht auch zusammen dann.
0: Es gab, ja, gab ja solche Szenen reichlich ja, in diesem Spiel. Wir Szene, können wir äh, noch mal eine Szene einspielen, ähm, die das auch noch mal verdeutlicht. Ballverluste und das Verhalten jetzt im 1 gegen 1 von Niklas Süle. Die, die Grätsche ist ja auch irgendwie schwierig, oder? Carlo.
8: Ja, aber Süle... Ja, die ja,
4: war nicht schwierig. Das war eine <lacht> Alibi-Grätsche. Das, das, ja, das, Ali Ali
10: das war auch wieder passiv. Der hat dir den Ball nicht mal erwischt.
8: Da wundert, mich, da wundert ja. man sich dann doch auch, warum Süle zur Nationalmannschaft wieder berufen worden ist, nachdem er in Mexiko auch zwei solche Fehler gemacht hat. Ja? Ja.
4: Und, dann, und dann muss man wirklich mal sagen... Wenn du jetzt Waldemar Anton, also ich bin wirklich ein großer Fan von diesem Innenverteidiger, der der wirklich die Stabilität herstellt beim B VfB. Wir sagen immer, die sind offensiv super und so weiter, aber er ist hauptverantwortlich dafür, dass das so stabil ist und kompakt. Warum wird Waldemar Anton nicht eingeladen zur Nationalmannschaft?
8: Hast du die Telefonnummer von Nagelsmann? Ja. Hm. Mache ich gleich in der Werbung. Nein, er hätte
4: es einfach verdient, ja. Also, ja, ist wirklich so.
0: Aber die Frage, die, die man ja. sich ja wirklich ja, stellen so. kann, Gerd, was ist mit Schlotterbeck? Was ist mit mit Süle los? Also, die, 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 das Potenzial beider Spieler ist ja unbestritten. Aber was, was da abgerufen wird, dass in einzelnen Spielen ist das gut, in, in anderen ist es wieder so wie jetzt gerade. Das, das darf ja eigentlich so nicht sein, diese Schwankung.
9: Also zwei verschiedene Fälle, finde ich, weil mhm. äh, Süle schon viel länger äh, am ganz großen Fußball nicht nur geschnuppert hat, sondern dabei gewesen ist und ähm, ich erinnere noch an, an, an diverse Reisen mit der Nationalmannschaft, wo wir froh waren, dass da so einer nachkommt. Aber es ist seitdem, ehrlich gesagt schon über längere Zeit, ist es jetzt keine große Weiterentwicklung zu sehen und die hätte nicht nur sein müssen, sondern die hätte ich ihm gewünscht, weil er tatsächlich das Potenzial dazu hat. Schlotterbeck ist ja sozusagen wie Phoenix aus der Asche erstmal gekommen, dass es da auch Krisen gibt, finde ich normal, dass es jetzt in dieser Mannschaft passiert. Finde ich auch erklärbar, aber ich glaube, wir wissen immer noch nicht, äh, am Ende des Tages, wir wissen noch nicht, was der zum zu leisten in der Lage ist. Äh, hm. Weil äh, dazu müsste er jetzt mal in ein anderes Umfeld und, und, und äh, vielleicht auch bei Borussia Dortmund einfach mal äh, mit, äh, eine Siegesserie mitmachen. Äh, also der ist, glaube ich, im Augenblick äh, auch für eine Nationalmannschaft, äh, wär das wäre das auch, glaube ich, vom Kopf her, äh, keine gute Geschichte. Aber
8: der spielt öfter oder konstanter bei Dortmund als Süle. Und wenn ich das bei Süle ein bisschen konkretisieren darf, mit der Weiterentwicklung. Süle hat alles Talent der Welt. Das müsste eigentlich Europas bester Innenverteidiger sein. Aber wir schauen doch nur sein Trikot an und seine Fitness und sein Gewicht. Dann geht's halt nicht. Da muss man doch auch mal die Wahrheit sagen dürfen. Es ist so ein Jammer, dass Süle nicht das bringt, was er könnte. Mhm. Das wäre der Beste. Aber er ist zufrieden mit dem, was er hat.
9: Aber da gibt es ein paar Trainer, übrigens, glaube ich, die gucken sich das jeden Tag an. Deswegen mag ich und, und, die verzweifeln. und die verzweifeln, da bin ich sicher. Und das weiß ich von
7: manchen.
10: Aber das ist ja genau der Punkt. Die Qualität wäre ja bei ganz vielen Spielern der Dortmunder ja, da. Aber die rufen es nicht ab, entwickeln sich nicht weiter. Und ganz viele Szenen sind für mich bezeichnend, dass da irgendwas in der Mannschaft anscheinend nicht stimmt. Was es ja. ist, kann ich jetzt so nicht definieren, aber die wirken unsicher, die wirken passiv, die wirken nicht als geschlossene Einheit. Das merkt man auch dann, dass ein Füllkug beim 1 zu 0 nicht jubelt. Mhm. Da stimmt irgendwas nicht.
4: Wenn wir bei den Innenverteidigern gerade sind und Weiterentwicklung, der einzige, der sich wirklich extrem weiterentwickelt hat, ist Womit. Jonathan Tah bei Bayer Leverkusen als Innenverteidiger. Und das sind eigentlich dann die, die eigentlich gesetzt und gestellt werden müssten, eigentlich in der Nationalmannschaft. guter Punkt. Bin trotzdem ein bisschen von dir enttäuscht, Stefan. Dann sag mal, warum? Weil du nicht aufgemerkt hast, als äh, Gerd Delling Phoenix aus der Asche gesagt hat. Ja, genau. Und Füllkrug hat gesagt, hat auch irgendwas gesagt im Interview. Ja, aber für. Weißt du noch? Tabelle lügt nicht? Ja. Die ja, also zahl die, ich für. Die zahlst für, du? Ja. Und, die und die für Gerd ich zahl für ich,
0: ich die drei, weil. nein, nein. dann Doch, doch, mach ich, mach ich. Kann dir auch erklären, warum?
9: Ich habe vorhin, ja, hab vorhin, hab vorhin sogar von Erfahrung gesprochen. Ich müsste doppelt sein. Ach, aber, aber nee, nee, aber,
0: ich, ich möchte ganz kurz erklären, warum ich das reinwerfe. weil Ich habe vorhin, Gerd und ich, wir kennen uns über 30 Jahre, ich, ich habe gesagt, gut gealtert und wollte damit ein, ein, Kompliment. ein Kompliment machen, weil ich nämlich ja. den, weil ich nämlich selber auch immer in den Spiegel gucke. Ja. Und das war, ist mir missglückt und es tut mir sehr Nein, leid. Nein, wieso? Du also kann ich, sagen, dann dann immer dazu, auch nicht nicht über Komplimente was? machen. Ich wollte sagen, er hat sich verändert. überhaupt genau. nicht verändert. Und ich freue mich, dass du heute hier bist und äh, Asche ja, auf mein Haupt. Ja? Aber ich oh, habe es gar ja. nicht so verstanden. Okay, 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 okay. Dann bin ich froh. Trotzdem haben wir ein bisschen...
8: Ein bisschen Kohle eingenommen für unser Schweinchen. Ja, Füllkrug müsste man eigentlich äh, großzügig sein, weil der hat gestern so viele kluge und ehrliche Sachen gesagt. Der ist ohnehin, auch als die Deutschen in Katar rausgeflogen sind, ein sehr guter Sprecher, ein Analytiker und ein kluger Kopf. Ich find, Welchen was Satz der meinst du denn konkret gestern? Nee, wo er jetzt gezahlt hat. Ne, verschiedene. Er hat gesagt, wir haben uns die Grenzen aufgezeigt und wir müssen uns fragen, warum es so ist. Im Grunde hat er auch gesagt, wir müssen die Qualitätsfrage stellen. Und ich finde, Füllkrug ist, wenn man gerade über Führungsspieler, die da nicht so vielfach da sind, sprechen, da hat Stefan recht gehabt. Füllglück ist schon einer, der ganz kurz da ist und die Sachen hervorragend auf den Punkt bringt.
0: Das stimmt, aber es geht ja nicht nur darum, in den Interviews kluge Sachen zu sagen, sondern er ist ja auch Teil der Mannschaft ja. und, und muss wahrscheinlich und so selbstkritisch ist er ja auch selber auch konstatieren dass ja, aber das, das ist eben, insgesamt nicht reicht wie
9: kommt das an bei der Mannschaft zum Beispiel und ich sehe im Augenblick auch da in der Hackordnung ich sehe nicht dass es dass die irgendwie einigermaßen geklärt ist wäre eigentlich eine große Chance für äh, manchen Spieler dort aber ich, ich sehe das im Augenblick das 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 kommt gar nicht rüber dass man irgendwie einen Führungsspieler identifiziert der da auch nach vorne mit weiter spielt und dieses ganze Spiel mitentwickeln kann oder der auch mal sagen kann, dass was geändert werden muss oder dass man vielleicht auch mal, dann vielleicht doch mal irgendwo ein bisschen reinbeißen muss. Ist diese
0: Führungsspieler-Thematik bei Dortmund ähm, angemessen?
1: Boah, ich weiß nicht, also ich höre mir das jetzt ja alles mal so an, was ihr sagt. Ja, jetzt ich das mal sagen, du hörst zu. Weil ich ja ganz froh bin, wenn ich über. Äh, Wettbewerber nichts sagen muss, weil ich schon den Grundsatz habe, ich kehre lieber vor der eigenen Haustür und da mal genug zu kehren. Drei Euro? Ja. Ja, stimmt, stimmt. Ich stimmt. Auch was Jetzt passt du, du wieder auf auf einmal.
9: Aber wenn es doch stimmt. Ja, ja.
1: Ja. 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 Aber ich glaube, so ganz grundsätzlich sollte man den Dortmunder vielleicht einfach ein bisschen Zeit geben. vor viel mal der Satz Entwicklung und Entwicklung braucht halt Zeit. Und ja, im weil ich weiß, es geht immer ums Hier und Jetzt und jetzt muss man Ergebnisse liefern. Das ist am Schluss die Währung, die zählt. Auf der anderen Seite, wenn ich Dinge entwickeln will, die Mannschaft ist ja auch noch relativ jung von Dortmund. Ja. Da sind viele Spieler, die sind sicherlich <lacht> erst am Anfang ihrer Karriere und nur lange nicht am Ende. Es gibt da manche, die sind am Ende, wenn sie gerade so kritisch gucken. <lacht> ja. Aber da sind auch etliche Junge dabei. Da kann schon noch mehr kommen. Und deshalb braucht die Nummer vielleicht auch ein bisschen Zeit. Ich erinnere an den letzten Herbst. Da hätte man hier, glaube ich, in der Runde fast das Gleiche über Dortmund sagen können. Auf ja. einmal haben sie nur noch gewonnen. Und auf einmal war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Mal schauen, was die Saison noch bringt. Und ich zahle gern nochmal. Abgerechnet wird am Schluss. Sein.
10: Aber man kann ja, ja nicht darfst ja du gleich nochmal zahlen? <lacht> ja. Ja, ja. Ja. Also ich finde. Kandidat sein oder auch das Ziel ausgeben, wir wollen um die Meisterschaft mitspielen und dann sagen, aber wir brauchen Zeit, um uns zu entwickeln. Also ist es ist ja kein Ausbildungsverein.
8: Ja, und, und äh, ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, die Dortmunder haben ja jetzt nach dem Bayern-Spiel auch gesagt, äh, dass sie das letzte Spiel gegen Bayern München verloren haben und dann einen super Lauf hatten, aber sie haben das Spiel gegen Mainz nicht gewonnen. Und das ist doch das Entscheidende, finde ich, dass sie gegen Mainz die super Chance haben, die Meisterschaft zu bekommen und dann gewinnen sie dieses Spiel nicht. Mhm. Und das ist doch, finde ich, die Grundproblematik bei Borussia Dortmund. Diese psychische Verfassung, die da offenbar herrscht mhm. und die müssen die hoffentlich irgendwann ändern.
1: Vielleicht haben sie zu sehr auf unsere Hilfe gesetzt. Bis kurz vor Schluss stand sein Seins. Ja, ja. Das ja. war
0: äh, eben nicht nur ja, das, aber das wäre gegen auch gegen Mainz. Definitiv. Ja. Wir <lacht> wollten uns ja noch das Siegtor für den VfB Stuttgart anschauen. Auch
4: da ging ein Foul von Gregor Kobel voraus. Stefan? Genau. Ähm, perfekter Pass natürlich hier wieder mal in die Schnittstelle. Aber auch da ist der Kontakt da. Und er weiß es auch direkt, mein Gott. Hier hat er Glück gehabt, dass er nicht gelb rot ja. kriegt. Was ich aber sagen muss, völlig richtige Entscheidung. Ja, weil der Ball nicht Richtung Tor geht, sondern, Ge genau, sondern zur genau. Seite. So, aber der Kontakt ist da. Die Spieler sind natürlich auch nicht blöd, nehmen sowas natürlich dankbar an, haben den Kontakt, gehen runter. Und dann bleibt dem Schiedsrichter gar nichts anderes übrig, als
0: Elfmeter zu fahren. Und dann ist eben Girassi wieder da. Nach drei verschossenen Elfmetern ist ja. der Mann seinen sechsten
4: Elfmeter in der Bundesliga auch wieder sicher verwandelt. Genau, perfekt geschossen. Wenn du nämlich genau das Außennetz an beiden Seiten triffst, dann geht der Ball immer rein. Das ist die Regel.
11: Stimmt.
4: Hast du verstanden? Stimmt. Nein, ich habe es nicht verstanden, <lacht> weil mir jemand aufs Ohr gesprochen hat. Sag nochmal noch deinen Witz. Wenn du beim Elfmeter das Netz außen triffst,
0: dann, also ist, dann hält der Torhüter den meistens Nein, niemals. nicht. Niemals. niemals. Und das hat er gemacht, hervorragender Helfer ja. von Seru Girassi, auch sein 15. Treffer schon. Jetzt ähm, verletzt ja draußen gewesen. bin gespannt, wie er weiter trifft. Auf jeden Fall, wenn er die ähm, Elfmeter verwandelt, dann wird er schon noch eine ordentliche Zahl an Toren erzielen. Damit machen wir einen Strich drunter unter den BVB. Und jetzt ist auch die Zeit vorbei, wo Christian Keller nur zuhören kann. Denn jetzt sind wir beim ersten FC Köln. Und gestern war als Auftakt in Köln, war riesig was los. Natürlich hätte da ein Sieg des FC noch ein bisschen für bessere Stimmung sorgen können. Es ist der letzte Tabellenplatz momentan. So nüchtern muss man das konstatieren.
2: So schaut's aus. Da hat der FC ja richtig Schwein gehabt. Als der Club im Frühjahr 75 Jahre alt wurde, war erstens Karneval und zweitens hatten sie auch noch Erfolg. Jetzt ist allerdings schon wieder Karneval und der FC ist letzter. Zur Strafe gibt's dafür schlechtes Kölsch. Der Baumgart hat die Faxen dicke. I nervt grausame Jickicke. Die Stürmer treffen schon wieder nicht drin. So macht es einfach keinen Sinn! So schaut's aus. Mit Pech allein lässt sich die Kölner Krise natürlich nicht erklären. Es liegt auch am Rasen, sagt Trainer Steffen Baumgart. Auf dem Acker im Kölner Stadion kann man sich nur verletzen. Die Stadionbetreiber schieben die schlechten Platzverhältnisse auf den vielen Regen. Eine Erklärung, bei der Baumgart die Hutschnur so richtig hoch geht. Denn bei Fortuna Köln und bei Viktoria Köln regnet es auch. Die haben aber beide einen Rasen wie ein Teppich. So schaut's aus. Es kann nicht nur am Rasen liegen, denn auswärts treffen die Kölner Stürmer noch viel weniger als auf dem eigenen Acker. Aber immerhin wenigstens wieder einmal jetzt in Bochum. Doch manchmal gibt es von der Konkurrenz so dermaßen die Hütte voll, dass man sich fast wünscht, wenigstens der Rasen würde die gegnerischen Stürmer ein bisschen aufhalten. So schaut's aus. Steffen Baumgart wird in Köln geradezu kultisch verehrt, doch Liebe allein wird ihm den Job nicht retten. Bei Baumgart fragen sich natürlich viele Außenstehende, hat er sich verbraucht? Können die Spieler den Dauereinpeitscher noch ertragen? Angeblich schon. Vielleicht ist ja beim FC nur Baumgart-Bundesliga tauglich und der aktuelle Kader nach den schmerzlichen Abgängen von Modest und Özcan letztes Jahr und Hector und Skiri dieses Jahr vielleicht nicht mehr. So schaut's aus. Eine Krise ausgerechnet im Jubiläumsjahr. Der Verein ist 75, Oberrad ist 80, das Stadion 100 aber nur der FC spielt manchmal wie ein Rentner. Der Auftritt in Bochum hat jedenfalls gezeigt, die neue Karnevalsaison hat zwar einen Punkt, aber in der Tabelle noch keine sichtbare Verbesserung gebracht. Schön saufen kann man sie statt nicht mehr, aber man könnte die Tabelle umdrehen. So schaut's aus.
0: Beitrag liefert viele Erklärungsmöglichkeiten für den Tabellenstand. Was ist deine?
1: Also war auf jeden Fall launig gemacht. Das stimmt, ja. Jetzt <lacht> die Laune ein bisschen muss besser Ich zum jetzt Mal lachen heute Morgen. <lacht> Weil natürlich auch ein paar Sachen drin waren, die kann man so natürlich nicht stehen lassen. Leg los. Was würdest du gerne ich fang mal sagen? mit dem Rasen an. Ne? Ja. Also unser Trainer hat nicht gesagt, dass der Rasen dann schuld ist, dass wir keine Spiele gewinnen Aber hat. dass er nicht gut ist, hat er, er schon hat gesagt. hat sich zu Recht über den Zustand des Rasens beschwert. Und das aber auch erst, nachdem ich ihm gesagt habe, er kann es gern machen. Okay. Nachdem interne Schlichtungsversuche zur Verbesserung des Rasens äh, nicht wirklich was beigetragen haben. Also da mhm. muss man schon aufpassen, dass man auch bei solchen banalen Sachen die Dinge nicht verdreht. Mhm. Ansonsten mit was soll ich anfangen?
0: Ne? Was du willst. Also ähm, wir können mal... Darüber reden, ob die Abgänge, ähm, wir haben die auch gesehen nach der letzten Saison, aber jetzt äh, nach der vorletzten Saison, aber eben nach der jetzigen Saison. Hector hat aufgehört, Skiri ist nach Frankfurt gegangen, ablösefrei, wollte international spielen, ob die adäquat aufgefangen wurden. Die Kritik gibt es ja durchaus und die ist, glaube ich, auch nicht ganz unberechtigt.
1: Nee, die ist berechtigt, aber es war auch klar, dass uns das nicht gelingen wird. Also wir haben mit Jonas und mit Elias zwei absolut überdurchschnittliche Bundesligaspieler im Kader gehabt äh, bis zum Sommer, von die beide eminent wichtig waren. Jonas sicherlich noch mal einen Ticken mehr, weil er einfach für die Statik des gesamten Spiels verantwortlich war bei uns und natürlich auch abseits des Platzes eine eminent wichtige Rolle hatte. Und dass es uns nicht gelingen wird, mit dem, was wir an Finanzbudget zur Verfügung haben, zwei weit überdurchschnittliche Bundesligaspieler zu rekrutieren. Das war uns im Sommer klar, mhm. so dass es klar war, wenn wir uns verbessern, können wir uns maximal in der Breite verbessern. In der Spitze wird das nicht gelingen, so sodass die Idee war, wir setzen auf Weiterentwicklung einzelner Spieler plus auf eine verbesserte Breite. Aber in der Spitze war es uns total klar, dass wir die beiden Abgänge nicht ersetzen können. Wir hätten natürlich nicht gedacht, dass das nach elf Spieltagen zu dieser Punkteausbeute führt, die wir jetzt gerade haben, die ist natürlich... Äh, alles andere ist gut und dafür werden wir auch zu Recht kritisiert. Nichtsdestotrotz wussten wir, dass die Saison sehr, sehr herausfordernd werden wird.
0: Es ist ja so, Christian Kellers Weg beim FC Köln ist einer der finanziellen Gesundung. Es wurde jetzt sehr stark nochmal reduziert. 25 Prozent sei der, glaube ich, runtergegangen bei den Gehaltskosten. Die Frage ist nur, ob jetzt am Ende das, was da ist, der Kader, den Ansprüchen der Bundesliga oder für die Ansprüche, die man haben muss, in der Bundesliga
1: erreicht? Also, ja, das tut der Kader. Ich würde es auch gerne noch mal ein bisschen begründen. Fangen wir mal dieses Thema finanzielle Gesundung an. Zunächst also mal ist es ja nicht mein Weg. Es gibt äh, ja, der FC mehrere Verantwortliche. Aber wählen einen anderen Weg? Äh, es, es ist beschädigt. der FC-Weg, den wir eingeschlagen haben, den wir aber auch einschlagen mussten. Also es ist einfach so, dass wir finanzwirtschaftlich komplett am Stock gegangen sind und wirklich ein Sanierungsfall war, diese oder waren und sind. Diese Rhetorik haben wir auch des Öfteren verwendet. Und jetzt mal rein aus meiner Perspektive, also ich weiß, an, an was ich am Schluss gemessen werde. Ich werde nicht daran gemessen, ob die Bilanz am Jahresende toll aussieht und die sah beim FC jetzt gerade mal so gut aus wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Ich werde daran gemessen, welchen Platz in der Bundesliga wir am Schluss haben. Trotzdem kann ich so nicht handeln. Ich sollte in meiner Position schon einen etwas längerfristigen Blick auf die Dinge haben. Und man muss sich ja schon fragen, warum dreht sich der FC gefühlt seit 30 Jahren im Kreis? Und warum kommt er nicht nach vorne? Und wenn wir das verändern wollen, dann sollte man einfach mal anfangen die Substanz und das Fundament des FC klar zu verbessern. Und das fängt halt damit an, dass du nicht mehr nur von der Hand in den Mund lebst, sondern dass du erstmal wirtschaftlich gesund bist, dann deine Rahmenbedingungen verbesserst und dann natürlich auch wieder in Sport investierst. Und für uns ist das momentan ein brutaler Balanceakt aus einerseits Wert gesund und Bausubstanz auf und b halte die sportliche Wettbewerbsfähigkeit aufrecht. Deshalb auch die Aussage, es wird sehr, sehr herausfordernd werden in dieser, in dieser Saison.
0: Weil dieser Plan geht ja nur auf, wenn ihr die Klasse haltet.
1: Also das ist der Anspruch und das wird am Schluss auch gelingen. Da bin ich total davon überzeugt. Es ist aber nicht richtig, dass der Plan nur aufgeht, wenn wir die Klasse halten. Wir sind mittlerweile so weit in dieser Saison und das wirklich in Rekordzeit, dass wir uns erstmalig aus eigener Kraft wieder tragen, kein strukturelles Defizit mehr haben. Das gab es seit Jahren nicht mehr. Und wir hätten auch bei einem etwaigen Zweitliga-Abstieg kein strukturelles Defizit. Also wären auch dann aus eigener Kraft heraus überlebensfähig. Und das sind schon mal ganz große Schritte nach vorne. Ich weiß, die bringen in der Bundesliga kurzfristig keine Punkte. Mhm. Sie werden uns aber langfristig helfen, den FC wieder auf den grünen Zweig zu führen. Und dass dieser grüne Zweig viel, viel mehr sein muss als Platz 18 in der Bundesliga. Da sind wir uns ja alle einig. Köln ist die viertgrößte Stadt in Deutschland. Köln ist ein richtiger Fußballstandort. Da ist eine ganz, ganz große Verbundenheit auch zwischen Stadt oder Stadtgesellschaft und FC da. Insofern muss man aus diesem Club mehr rausholen. Aber es wird, jetzt benutze ich das Wort nochmal, was ich vorher bei Spielern auch gebraucht habe, es wird Zeit brauchen, mhm. weil ist, manche Dinge regelst du nicht von heute auf morgen.
8: Sie haben gesagt, die Pläne und dass der FC sich seit gefühlt, haben Sie gesagt, 30 Jahre im Kreis dreht. Und der Kreis geht ja manchmal in die zweite Liga und wieder zurück. Wie sehen, sehen dann die konkreten Pläne bei Ihnen aus, dass es besser wird? Carlo, genau die Frage wird Christian Keller gleich beantworten. Wir machen
0: eine kurze Unterbrechung. Wir reden gleich weiter über den 1. FC Köln, über eben die Möglichkeit, diesen Verein wieder langsam in nicht nur finanzielle, sondern auch sportliche andere Bereiche ähm, zu führen. Wir sprechen über Steffen Baumgart. Ist der unantastbar? Welche Rolle hat er? Wie viel Rückendeckung gibt es aus dem Verein? Und Carlo nimmt mir nicht krumm, dass ich dich unterbrochen habe, aber wir müssen ein bisschen schauen, dass wir unsere Sendung im Griff haben, zeitlich. Und äh, sprechen gleich weiter auch über die Jahreshauptversammlung beim FC Bayern. Da gibt es ja immer mal wieder auch sehr emotionale Momente.
7: Ich möchte mich bei Ihnen allen sehr... ...des heißt, das FC Bayern
0: hier bei uns in der Sendung und ganz viele Informationen rund um den ersten FC Köln nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Willkommen zurück in München im Flughafen Hotel Hilton. Wir sind hier beim Stahlwerk-Doppelpass und sind mitten in der Thematik 1. FC Köln. Und Ruth hat ein paar Infos und ein paar Anregungen, die wir sicher hier in der Runde gleich aufnehmen werden.
5: Sehr gerne, sehr gerne. Ich durchfürste für euch ja immer das Netz. Und vor allem sind wir jetzt bei der Frage der Woche. Also, ob der FC-Antrainer Steffen Baumgart festhalten sollte. Interessant finde ich einen Aspekt, den Pjellit Barski jetzt im Sport 1-Interview auch gebracht hat. Nämlich, er wünscht sich Jonas Hector zurück. Könnt ihr dann gleich noch diskutieren, ob das vielleicht was wäre. Hier gibt Zumindest Szenenapplaus. So, die Umfrage zu Steffen Baumgart hat mich wirklich überrascht. Wir reden über den Tabellenletzten und guckt euch mal dieses Ergebnis an. Also 74 Prozent sagen, ja, er passt perfekt und er wird auch den Verein aus der Krise führen. Und wir sind mittlerweile auch übrigens auf YouTube mit unserer Umfrage. Da haben auch schon sehr viele Leute mitgemacht. Auch hier 67 Prozent für Steffen Baumgart. Es ist, eben wird hier genannt, schade, dass man Trainern heutzutage nur noch so wenig Zeit gibt. Der Trainer ist nicht das Problem. Hier, so einen Trainer wie Baumgart gibt es nicht so oft. Also sehr interessante Aspekte. Ich nehme mir einen Kölner Fan mal mit dazu. Martin war dein Name. Martin, wie würde denn deine Antwort auf die Frage der Woche ausfallen?
0: Also, ich bin bei den 74 Prozent. Auf jeden Fall an Stefan Baumgart festhalten. Besonders jetzt in der schwierigen sportlichen Situation kann er ein Faktor werden. Und Kontinuität war in den letzten Jahren ja nicht gegeben beim ersten FC Köln. Deswegen 100 Prozent. Steffen Baumgart soll Trainer des 1. FC Köln bleiben.
5: Also das deckt sich. Dankeschön mit vielem, was wir hier schon gesehen und gehört haben. Und jetzt bitte hören wir noch ins Topafon rein.
7: Baumgart-Euphorie ist definitiv vorbei. Ja, ein Trainer wird nach den
0: Ergebnissen gemessen, aber man kann eben mit einer Mannschaft keine Ergebnisse erzielen, die nicht so besetzt
2: ist. Die Spieler sollten mal so viel Gas geben wie Steffen Baumgart an der Linie, dann kommen die auch da unten wieder raus. Bei aller Wertschätzung für Steffen Baumgart und was er für den Verein geleistet hat, ist er nicht mehr der Richtige. Ich glaube, er ist auch ein bisschen betriebsblind geworden und dieses konsequente Ignorieren von Jugendspielern bei einem eh schon dünnen Kader kann ich nicht nachvollziehen. Auf
4: jeden Fall gehört er weiterhin zum 1.
0: FC Köln. Der Mann ist einfach fantastisch. Er kann aber doch nichts dafür, dass die Spieler halt eben nur dieses Niveau haben und der FC nicht bereit ist, noch ein bisschen Geld zu investieren für einen neuen, vernünftigen Stürmer. Machen
5: Sie.
0: Also waren ein paar Sachen drin, auch im Dopaphon, aber natürlich ist zunächst mal interessant, wie viele Leute doch der Meinung sind, dass das mit Steffen Baumgart und dem FC nach wie vor hervorragend passt. Wie sieht das Bekenntnis von Christian Keller zum Trainer aus?
1: Also ich freue mich total über euer kompetentes Publikum.
0: Ja? Ja. Ja, haben wir auch. Wir haben ein tolles Publikum. Ja? Ja.
4: War nicht anders zu erwarten.
0: Aber ist Steffen Baumgart der Mann nicht nur jetzt für die nähere Zukunft, sondern gibt es ein Bekenntnis auch über die Saison hinaus? Wie sieht das aus? Es wird uns schon interessieren, was also du schaut wirklich mal. dazu sagst. Ich habe
1: ja einen ganz anderen Zugang. Da hat einer der Gäste, der hat mir jetzt gerade nicht so aus dem Herzen gesprochen, er hat gesagt, "Naja, ein Trainer wird an Punkten gemessen. Hm. Nee, also bei uns zumindest nicht oder von mir nicht. Bei mir wird er an, in allererster Linie mal an zwei Dingen gemessen. Das erste ist, was bringt er jeden Tag für eine Leistung mit seinem Trainer zusammen? auf dem Platz, beziehungsweise auch außerhalb des Platzes in der Kabine, ein, um die Mannschaft zu entwickeln, um die Idee, die wir haben, wie wir Fußball spielen wollen, konsequent umzusetzen und konsequent danach zu trainieren. So, und da kriegt der Steffen Baumgart eine Eins, weil mit seinem Trainerteam gemeinsam, das machen sie sehr, sehr gut, das kann ich jeden Tag sehen. Ob das dann am Spieltag immer auch klappt, ist nochmal eine andere Frage. Und ob man nicht einzelne Sachen auch nochmal besser justieren kann, ist auch eine andere Frage. Aber grundsätzlich stimmt die Leistung des Trainerteams. Und das Zweite, was für mich total wesentlich ist, ist, hat der Trainer einen Zugang zu seiner Mannschaft. Wenn der Trainer redet, über welches Thema auch immer, hört ihm die Mannschaft zu und ist sie gewillt, das umzusetzen. Und wenn ich das auch bejahen kann, dann habe ich schon mal zwei ganz, ganz große Kriterien. Dann wollen wir keine Frage stellen oder kein Bekenntnis abgeben zum Trainer oder nach dem Trainer. Und wenn ich dann noch sage, der Trainer identifiziert sich mit seiner Aufgabe, passt zum Club, passt zur Stadt, passt zur Stadtgesellschaft. Ja, warum muss ich mir dann die Frage stellen?
8: Also unterm Strich, der FC Köln würde gegebenenfalls oder Sie mit Steffen Baumgard auch in die zweite Liga gehen.
1: Wir gehen A nicht in die zweite Bundesliga. Das wissen Sie nicht, nee, ich nicht. Ich mag diese hypothetischen Fragen nicht. Ja? Nee, Weil einerseits Frage. sprechen wir hier über das Hier und Jetzt, andererseits sollen nee. wir jetzt eine Hypothese wagen, was nee. in der zweiten nee. Bundesliga ist. Und ich rede nicht über die zweite Bundesliga, nee. wenn ich glaube,
10: nicht. da bin. Herr Keller,
11: anders. Herr
1: Keller. Ganz ja. der erste FC Köln in
10: Klassenerhalt mit Steffen Baumgart oder ohne Steffen Baumgart?
1: Diese Frage gefällt mir. Wir schaffen ihn mit Steffen Baumgart. Ja. <lacht> Aber
8: trotzdem, das ist doch eine grundsätzliche Frage im Fußball. Freiburg mit den Trainern, früher mit Finke. Ich glaube, früher mal Werder Bremen mit Rehagel. Die sind durch dick und dünn mit diesen Trainern gegangen. Die haben auch gesagt, wir sind so überzeugt von diesen Trainern, dass wir absteigen, aber auch wieder aufsteigen. Und dieses Bekenntnis, finde ich, und diese Frage ist völlig legitim, weil es eine Grundfrage des Fußballs. Also
1: ich habe, glaube ich, gerade zum Ausdruck gebracht, dass ich... Äh also A, ein paar Kriterien genannt, die für mich wesentlich sind, nach was ich einen Trainer bewerte. Und bei allen Kriterien habe ich gesagt, dass Herr Steffen Baum, Baumgart mit seinem Trainerteam ein sehr gut von mir bekommt. So, wenn sich dieses sehr gut nicht verändert, warum sollen wir dann was ändern? Weil manchmal natürlich Situationen entstehen im Fußball, dass man das Gefühl hat, okay. Das ist jetzt das aber ist auch schon was für... Das Moment, das ist was ich, ich, ich,
0: noch, noch, noch nicht phrasenmäßig <lacht> formuliert. Es ist sozusagen die letzte Patrone, die wir noch haben. Jetzt werfe ich rein dafür. Ja.
1: Aber das ist... Ja. Ja. Also das das ist, das ist zweimal bezahlt. Ja, ja,
0: ja. Einmal, einmal.
1: Also meine Haltung... Ja? Meine Haltung ist, wenn ich von was überzeugt bin, ändere ich es nicht. Und wir sind von Steffen und seinem Trainer-Team überzeugt. Im Übrigen auch von der Mannschaft, aber die muss sich trotzdem mal ein bisschen straffen, ne? Da reden wir gleich noch drüber. Wir
0: wollen aber auch äh, Steffen Baumgart hören, der, finde ich, gestern sehr aufgeräumt war und auch in seinen Aussagen nach
12: dem Spiel es an Klarheit nicht äh, mangeln ließ. Da werde ich nie hinkommen. Ich weiß nicht. Also noch mal, Bo hat 16 Jahre in Mainz gespielt. Das ist eine ganz andere Situation. Ich gehe davon aus, dass Bo klare Gespräche geführt hat mit, 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 mit seinen Verantwortlichen. und Er hat für sich eine Entscheidung getroffen. Die hat aber mit mir überhaupt nichts zu tun und äh, nicht mal in der Nähe eines Aufgebens oder eines, eines, eines Zurücktretens und was da alles für Ideen kommen. Ich bin derjenige, der diese Mannschaft aus diesem Abschiedskampf rausführen will und das auch macht. Und das ist meine Aufgabe und nicht über irgendwas anderes nachdenken. Also auch da klares, klare Haltung von ihm,
0: dass auch er selbst nicht wie Boris Wenzel vielleicht an einen Punkt kommen kann, wo er sagt, es funktioniert nicht mehr. Steffen Baumgart, auch für dich nach wie vor
4: der richtige Mann? Also Christian hat ja viele Dinge gerade beantwortet, mhm. in die richtige Richtung, wie ich finde. Und ich glaube, wenn wir das Interview sehen hier von Steffen Baumgart, ist das ja die Bestätigung dafür, dass er sehr wohl noch genug Energie hat, die Mannschaft erreicht und das Feuer hat und ein Ziel hat, mit dieser Mannschaft den Klassenerhalt zu schaffen. Von daher ist eigentlich die Frage für mich beantwortet, die du vorhin gestellt hast. Christian, du hast vorhin mal darüber gesprochen,
0: dass der FC sich so ein bisschen im Kreis dreht. Du hast einen großen Bogen gemacht, 30 Jahre und so weiter. Aber ist noch gar nicht so lange her, da war äh, unter Steffen Baumgart in der ersten Saison ist ein, äh, ein europäischer Wettbewerb rausgesprungen. Ähm, was ist der Unterschied zu damals?
11: Ja.
1: Zur Saison 2021-2022. Mhm. Oh, da gibt es viele Unterschiede. Also zunächst mal hat sich der Kader natürlich ein Stück weit verändert. Und wir haben es ja vorher schon festgehalten, ich will jetzt nicht mehr auf Toni und auf Sally kommen, weil das mhm. ist dann schon über ein Jahr her. Aber Jonas und Elias waren nochmal die prägenden Spieler dieser Mannschaft. Und das zu ersetzen, ist uns nicht gelungen, konnte uns aber auch gar nicht gelingen, weil wir einfach nicht die finanzwirtschaftlichen Möglichkeiten dafür hatten. Das ist sicherlich ein Punkt, der sich verändert hat. Dann muss man fairerweise auch sagen, Fußball hat immer sehr, sehr viel mit dem Moment zu tun. Und das wissen, glaube ich, alle, die es schon mal gespielt haben auf höchstem Niveau. Da entscheiden schon einzelne Momente über den Spielausgang und ähm, dann auch einzelne Spielausgänge so ein bisschen über den Saisonverlauf. Wenn ich jetzt nur noch mal die letzte Saison nehme, gar nicht die 21, 22 Saison und nehme unsere ersten drei Spiele, die wir in der Liga gehabt hatten, die haben wahrscheinlich die wenigsten hier noch im Kopf. Dann waren das alles äh, drei keine begnadeten Leistungen, die man da ab, abgeliefert haben. Dann haben wir gegen Schalke mit Ach und Krach gewonnen. Ähm, zweimal hat uns da der Videoassistent total geholfen. Dann haben wir in Leipzig unentschieden gespielt. Die haben früh rot gekriegt, auch über VAR-Eingriff. Dann haben wir in Frankfurt unentschieden gespielt, äh, haben. Regelwidriges Tor geschossen, was der VAR trotzdem gegeben hat, dann hast du fünf Punkte nach drei Spielen. Wir hätten jetzt auch fünf Punkte nach drei Spielen haben können, haben aber es nicht geschafft, die kleinen Momente auf unsere Seite zu ziehen und mal so ein bisschen Statistik vielleicht noch reinzubringen, damit es sich nicht so ganz so schwammig nur anhört. Wenn wir jetzt nur auf diese Saison blicken, vor dem Spiel gegen Bochum, dann war unser Expected Goals Wert, der war deutlich höher als das, was wir an Toren erzielt hatten. Da hätten wir auch bei 14,5 Toren stehen müssen, aber wenn es keine halben Tore gibt, und nicht nur bei acht. Wir machen es aber nicht. Ja? Mhm. Und wenn du bei 14,5 Tore wärst, dann wäre das auch äh, nach äh, erwarteten Punkten, wären es fünf mehr, dann wird es gar nicht so schlimm aussehen, wird immer noch nicht gut aussehen. Das sind jetzt keine. Entschuldigung, mhm. das ist einfach nur mal eine Feststellung auf die Frage, was hat sich verändert. Und ab und zu braucht es auch ein bisschen Momentum, das hat man in der Saison bis dato nicht. Ja. Wir haben es ja gerade
0: bei Ruth gehört, Pierre Lipparski sagt, Holt doch den Hector zurück. Aber auch weil das nicht jeder weiß, wahrscheinlich bundesweit. Warum war es nicht möglich, Jonas zu überzeugen, noch ein Jahr dran zu hängen? Das hätte euch ja sicher gut getan.
1: Also wer Jonas kennt, der weiß, A, dass er ein total kluger Kopf ist und B auch ein sehr reflektierter Mensch. Und C, auch eine sehr, sehr eigene Meinung zum Profifußball und allem, was so um den Profifußball drumherum ist. Und wenn der Jonas für sich eine Entscheidung getroffen hat, so habe ich ihn zumindest kennengelernt in den eineinviertel Jahren, in denen ich da mit ihm zusammenarbeiten durfte, dann steht die Entscheidung. Mhm. Jonas ist niemand, der sagt heute so, morgen so und übermorgen nochmal anders. Und vor dem Hintergrund haben wir extrem oft gesprochen, extrem lang gesprochen und, glaube ich, alle Register gezogen, um ihm Einfach nochmal davon zu überzeugen, dass es doch mal richtig sein könnte, ein Jahr lang dran zu hängen. Das war aber am Schluss nicht möglich und insofern muss man es einfach auch respektieren und sollte da Jonas einfach jetzt auch mal in Ruhe lassen, weil für den hat jetzt ein neues Kapitel angefangen, ein Kapitel, auf das er sich total freut und der muss jetzt nicht dauernd in allen Zeitungen noch stehen, dass er doch mal weiterspielen sollte. Ich habe die Woche in einer Zeitung gelesen, wer ist denn schuld daran, dass der FC so schlecht ist und dann kam er tatsächlich auf die Idee, noch Jonas Hector aufzuführen. Da muss ich dann schon sagen, also wer sowas schreibt... Da stehe ich dann schon in Frage, wie klar die Gedankengänge sind. Hättet
8: ihr denn, hätte denn euer... Ihr habt im letzten Geschäftsjahr, glaube ich, 12 Millionen plus gemacht, oder? Ja. Hättet denn euer Finanzrahmen erlaubt auf dem Transfermarkt, annähernd einen adäquaten Ersatz für die beiden Sechser, Hector und Skiri, zu holen?
1: Gute Frage, die wurde ich in der Vergangenheit schon öfter mal gefragt. habe ich gesagt, also wenn, ich, wenn man sich anstrengt, zwei bis drei Millionen findet man immer noch. Ja. Aber das war der eine Teil der Aussage. Der andere Teil der Aussage war, wir haben wirklich so ein hohes Maß an Altverbindlichkeiten, was wir aktuell anfangen müssen zu tilgen. Jetzt im Sommer ging es los mit den Tilgungen, sodass von den zwölf Millionen, da ist nichts mehr da. Also das ist letzten Endes an Gläubiger geflossen und es konnte nicht ähm, in Beine fließen, weil wenn es nicht an Gläubiger fließt, wichtigstes Kriterium, um Clubfortführung aufrechtzuerhalten, ist wie beim normalen Unternehmen, ist die Liquidität. Und die muss er natürlich erstmal sichern und muss natürlich ja. dann auch entsprechende Verbindlichkeiten bedienen. Dieser Satz, den ich immer wieder höre, der FC wird gerade zu Tode gespart. Also wir würden gern sparen, weil das würde bedeuten, wir hätten irgendwie was auf der hohen Kante liegen und könnten das dann verwenden. Haben wir aber nicht. Aber
8: wenn Sie jetzt den Verein in eine neue Zukunft führen wollen, perspektivisch nicht, wie Sie gesagt haben, wir rauf mal runter und so weiter. Momentan droht ja auch es runter eher. Was Sie, was haben Sie dann für Möglichkeiten für Köln irgendwie Geld abzutreiben? Gibt es dann die Möglichkeit, strategische Partner zu holen, wie es jetzt der VfB Stuttgart mit zwei großen Firmen gemacht hat und das läuft ja momentan zumindest ganz gut? Welche Möglichkeiten haben Sie?
1: Also wir müssen in manchen Teilen gar nicht so viel Neues machen. Wir müssen nur einfach ein bisschen abwarten, zum Beispiel bis nächsten Sommer. Dann werden sich für uns schon mal ein paar Gegebenheiten signifikant ändern. Was viele nicht wissen oder auch nicht wissen müssen, ist, dass wir in der Pandemie, um zu überleben, Sponsoringerlöse bis ins Jahr 2024 vorgezogen haben und zwar im signifikanten achtstelligen Bereich. Das heißt... Muss man übersetzen? Acht Stellen beginnen, glaube ich, ab 10 Millionen, richtig? Ja, wir ja,
0: also weil, ab weil 10 wir, wir Millionen. kennen uns mit so hohen Zahlen Und nicht aus, bis auf Stefan, der, Üb der kennt das natürlich.
9: <lacht> ja, da kannst du zwei Euro wieder rausholen. Ja, ja ich schüttle gleich mal.
1: Also wir liegen tatsächlich deutlich über den. 10 Millionen, die, wo sich Stefan gut auskennt. Ich weiß nicht, ob du mit mehr auch gut auskennst. Hm. Aber es ist deutlich mehr, was vorgezogen wurde an Zukunftserlösen, um die Gegenwart oder in unserem Fall jetzt die Vergangenheit so zu finanzieren, dass der FC ähm, überhaupt überleben konnte. Hm. Und wenn wir in 2024 im Sommer sind, dann endet das Vorziehen. Das heißt, alles, was wir dann verdienen, kommt auch wieder bei uns an. Und allein dadurch verbessert sich die Ausgangs schon. Ausgangssituation schon mal relativ deutlich. Wir sprechen gleich weiter über den ersten
0: FC Köln, wollen natürlich auch die Frage klären, ob erst im nächsten Sommer was passiert oder ob man vielleicht auch im Winter noch mal ein bisschen ins Risiko geht. Machen eine kurze Unterbrechung, hören einen Satz oder eine Aussage von Herbert Heiner nochmal aus der Jahreshauptversammlung des FC Bayern
3: München. Ein Verein steht für Verständnis, Vertrauen, Verlässlichkeit, Verantwortung zentrale Bausteine unseres Zusammenhalts im gemeinsamen Ringen um das Richtige. Und wir leben das. Das ist nicht immer leicht, ganz im Gegenteil. Vor einem Jahr, Sie mögen sich erinnern, standen wir hier und schauten mit großer Sorge auf den Krieg in der Ukraine. Heute blicken wir außerdem aufs Tiefste erschüttert in den Nahen Osten. Und beim Post von Nusa Masrei kann ich euch versichern, dass sich unser Vorstand, der gesamte Verein, so verantwortungsbewusst wie nur möglich mit dieser komplexen Thematik befasst hat. Insgesamt ist bei allem natürlich klar, noch einmal darf so etwas nicht passieren.
0: So etwas darf nicht mehr passieren. Wir wollen mal zu Kerry Haushalten, schalten, unserem Kollegen. Kerry, wie war die Atmosphäre bisher bei der Jahreshauptversammlung?
6: Ja, sehr gut, sehr positiv, muss man vor allem sagen. Herbert Heiner hat sehr viel Applaus bekommen. Der Präsident hat knapp 40 Minuten gesprochen und äh, sich da auch zu verschiedensten Themen geäußert. Ähm, auch zu der Expertenkritik beispielsweise an Thomas Tuchel. Und da gab es sehr viel Applaus eben ähm, für die Worte von Herbert Heiner. Der hat nämlich gesagt, äh, die können auch mal Kritik abbekommen. Und äh, generell muss man sagen, also äh, ja, eine gesellige Jahreshauptversammlung, bis hierhin keine großen Probleme, sage ich mal, oder Zwischenrufe. Also das sah in den ganzen letzten Jahren schon ein bisschen anders aus.
0: Was steht an? Wir haben ja noch eine Stunde Sendung ungefähr. Was können wir noch erwarten in der Zeit? Hat Uli Hoeneß schon gesprochen oder wird er noch sprechen? Was kannst du dazu sagen?
6: Ja, später wird Uli Hoeneß sicherlich noch mal sprechen. Da gibt es nämlich eine Mixzone für uns Journalisten und da bleibt er in der Regel auch äh, immer stehen. Jetzt werden gerade noch die Zahlen präsentiert. Also der FC Bayern hat auch einen Rekordumsatz erzielt von 882 Millionen äh, Euro. Dann auch eine Rekordmitgliederzahl von 316.000. Und ja, jetzt stehen eben noch weitere Berichte an. Der Vorstand wird sich dann noch äußern. Also auch äh, Jan-Christian Tresen, der Vorstandschef, wird noch eine Rede halten. Und später dann auch über eine neue ähm, Neufassung der Clubsatzung eben äh, abgestimmt. Da haben die Mitglieder auch aktiv mitgearbeitet, das stärkt nochmal auch die Mitglieder und äh, später dann noch unter Tagesordnungspunkt 8 Verschiedenes werden dann auch die Mitglieder selbst die Möglichkeit haben, sich zu äußern. In den vergangenen Jahren war es ja immer so, dass die Jahreshauptversammlung abends war und dann war es immer sehr spät, als die Mitglieder dann mal zu Wort kamen. Deswegen hat der Verein sich dieses Jahr auch dazu entschlossen, es eben vormittags zu machen, damit eben äh, einfach noch Zeit ist, dann auch die Mitglieder zu Wort kommen zu lassen. Also danke dir, Kerre, für den Moment.
0: Danke für die Informationen. Und Christian Keller hat so ein bisschen, ein bisschen, gelächelt bei den Zahlen. Das ist schon eine, eine andere Welt, was der FC Bayern da für ein Rad dreht, wenn man es mit dem ersten FC Köln vergleicht.
1: Hm. Klar ist eine andere Welt, aber das haben sie sich über Jahre und Jahrzehnte hinweg erarbeitet.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und äh, der erste FC Köln. Du hattest das vorhin mal gefragt, ne? Du hast mal vorhin in die Richtung gefragt, gibt es nicht Möglichkeiten, strategische Partner reinzunehmen, Investoren reinzunehmen, Geld von außen zu holen in der Art und Weise, ähm, weil der FC hat das Stadion immer voll, ist ausvermarktet, mehr oder weniger. Also Wachstum muss ja irgendwo herkommen, finanzielles Wachstum. Ist das ein Weg, den man auf jeden Fall ausschließt oder
1: könnte sich da mal eine Tür auftun? Also gern zwei Sachen dazu. Ja. Eine Sache zum Investor oder strategischen Partner, eine Sache zum Thema Ausvermarktet. Fangen wir mit erstem an. Der FC hat sich hier ganz, ganz klar auf die Fahne geschrieben, dass er ein rein mitgliedergeführter Verein ist und bleiben soll. Also...
10: sich dann irgendwann entscheiden muss, weil das Thema Investoren ist ja in der Bundesliga sehr, sehr groß und nach wie vor gibt es ja viele, gerade Traditionsklubs, die sich vehement dagegen wehren. Aber wenn ich jetzt, wenn meinem Verein der Abstieg droht oder ich die Möglichkeit hätte, Geld von außen einfließen zu lassen, um sportlich erfolgreicher zu werden, wieso öffne ich mich dann dem nicht?
1: Also, wieso? Also erstmal nein, werden wir nicht tun, weil nochmal... Also, es gibt unterschiedliche Modelle, mit denen man sich im Fußball bewegen kann. Und für Investoren offen zu sein im Rahmen dessen, wie es in Deutschland möglich ist im Kontext der 50 plus 1 Regel, ist total legitim und auch nicht verwerflich. Es, unser Modell ist es aber nicht. Wir haben da eine Nulloffenheit. Und das ist von 132.000 Mitgliedern, die wir mittlerweile haben, so beschlossen. Die sind da souverän. Und wenn mir das nicht gefällt, was die als ja souverän beschließen, dann muss, ich jetzt sagen, dann muss ich bei einem anderen Club arbeiten. Ich bin aber ganz bewusst da, weil ich mit meinen Kollegen zusammen zeigen möchte, dass es auch in diesem Setting, was wir bzw. was sich der FC gewählt hat, möglich ist, wettbewerbsfähigen Bundesliga-Fußball zu spielen. Da haben wir noch ganz, ganz viel vor uns, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Aber da ist mehr möglich. Stichwort ausvermarktet. Wir sind nicht ausvermarktet. Unser Stadion ist immer voll. Vielleicht sind auch unsere stadiongeborenen Rechte ausvermarktet, also Banden Sind nicht und solche alle Losen verkauft und sowas? Doch, doch, doch. Aber wir müssen mal ein bisschen weiterdenken. Also okay. vieles heute spielt sich dann schon auch in der digitalen Welt ab. Und vieles spielt sich auch darin ab, wie kann ich zum Beispiel Sponsoring-Partnern auch einen direkten Return on Investment über eine Bande und deren Reichweite hinaus abbilden. Und da kann ich dir sagen, haben wir ganz, ganz viel Potenzial, um deutlich mehr rauszuholen, als das, von, als das was wir bis dahin tun. Also, wir sind bei weitem nicht aus dem Markt. Also, Aber da gibt das es Luft Weg.
0: sozusagen auch ja.
1: mehr Erlöse ja. zu generieren. Also, ich mache mal ein banales Beispiel, es wird dir vielleicht gefallen: Frauenfußball. Ja. Wir haben ja auch eine erste Frauenfußballmannschaft, die in der Bundesliga, in der Bundesliga spielt. spielt. Ja. Aktuell erfreulicherweise etwas erfolgreicher als ihre männlichen Kollegen. Mhm. Frauenfußball war bei uns bis vor einem Jahr hochdefizitär und ein reines Zuschussgeschäft auf sehr moderatem Niveau. Ich kann da auch mal Zahlen nennen. Wir haben 500.000 Euro mit dem Frauenfußball eingenommen, haben rund 1,5 Millionen ausgegeben. Also der ganze Frauenfußball kostet weniger wie vielleicht ein Bundesligaspieler. Ja. Ja. Oder je nachdem, wo der Spieler spielt, wie ein Gehalt eines Bundesligaspielers im Monat. Ja. Heute trägt sich der Frauenfußball ein Jahr später von selbst und hat ein ausgeglichenes Budget auf erhöhtem Niveau, weil wir einfach mal angefangen haben, Frauenfußball nicht als lästiges äh, äh, Übel zu nehmen, was man halt auch noch machen müssen, weil es halt so schickt, sondern gesagt haben, wir nehmen es halt mal ernst. Äh. Und wenn wir es ernst machen, dann müssen wir ein paar Sachen ähm, auch richtig machen und müssen Frauenfußball mal in die komplette Organisation einbinden. Auf einmal wird Frauenfußball auch systematisch vermarktet, hat dazu geführt, dass wir jetzt bei 2,3 Millionen Umsatzvolumen sind und entsprechend auch das Budget erhöhen konnten. Das ist immer noch nichts. Es zeigt aber, dass, vor einem Jahr hat man mir gesagt, mit Frauenfußball verdienst kein Geld. Offensichtlich kann man zumindest so viel Geld verdienen, dass es sich selber trägt. Mhm. Und da sind wir auch noch lange nicht am Ende. Da also kommen man locker auf vier bis fünf Millionen, wenn wir es richtig machen. Und genau so geht es bei den Männern auch. Aber wir müssen halt auch da anfangen. Und dann geht es nicht von heute auf morgen. Ne?
8: Herr Keller, Sie haben doch mal das Ideal vertreten, 50.000 Euro Verdienst im Jahr für einen Profi. 50.000? Äh, ja, 50.000. Aber nicht im Jahr. Ja, im, Monat. Ja, Im Monat natürlich, im Monat. Äh, das muss reichen, um, um eine gute Bundesliga-Mannschaft zusammenzustellen. Also, also erzählen bestinformierte Kreise.
1: Also an dieses Ideal kann ich mich nicht erinnern. Das müssen Sie Ross und Reiter nennen. Dann kann ich vielleicht was dazu sagen. Mir wird immer in den Mund gelegt, dass Gehalts ich beim Obergrenze. FC am Anfang gesagt hätte, wir brauchen eine Gehaltsobergrenze. Und Gehaltsobergrenze ist ja der größte Schwachsinn aller Zeiten. Weil ganz ehrlich, jeder Club hat irgendwo eine Gehaltsobergrenze. Es gibt immer einen top der ist die Obergrenze. So, und wir verschieben unsere Obergrenze gern, wenn wir sie verschieben können. Ne? Bist du damit zufrieden? Du guckst so. Ja, ich er überlegt gerade, ob er Ross und Reiter nennen.
0: <lacht> <lacht> Zum Thema Frauenfußball übrigens noch ein Satz. Äh, morgen 19 Uhr übertragen wir hier bei Sport 1 das Spiel der Kölnerin gegen Hoffenheim. Jetzt gucken wir mal ein bisschen ins Spiel rein. Weil darum geht es ja hauptsächlich. Hochinteressant, natürlich diese ganzen finanziellen Hintergründe auch mal kennenzulernen. Aber ähm, wir gucken mal in das Spiel gestern in Bochum. Ähm, Stefan, das waren schon viele, viele Chancen, die der VfL hatte. Und der FC
4: kann sich bei Schwäbe bedanken, oder wie hast du es gesehen? Absolut, absolut. Er hat sie im Spiel gehalten, so dass die Kölner dann im Endeffekt äh, glücklicherweise noch den Ausgleich ähm, schießen konnten. Du hast ja am Anfang was Gutes gesagt. Das Beste an dem Spiel war das Ergebnis. Und mhm. den Punkt, den sie mitgenommen haben, das Spiel selber war eine Katastrophe, phasenweise wirklich. Und er weiß auch, es kommen jetzt guck mal, da interessante das, Spiele. Da
0: kommt das 1: 0. Das ist ja eine Spielanlage bei Bochum. Die ist ja, die ja, ist ja Schema F. Der lange Ball von Riemann und dann.
11: Christian, ja, ja, was, was, sind,
0: was, was ne? ist die Fehlerkette da bei euch? Also das kennt also, man ja von Bochum. Ja.
1: Ja, wir wissen, dass der lange Ball kommt, aber das Erste ist ja schon mal, dass da eigentlich alle vier Spieler vorne stürzen ja. drauf und wollen da ins Pressing, wo ich sage, da muss nicht ins Pressing, bleib kompakt stehen, ähm, weil es ist doch klar, dass jetzt der lange Ball geschlagen wird, dann haben wir hinten beim Rasmus Carstensen auch keine Unterzahl, sondern können dem vielleicht helfen und wie wir dann natürlich im Zentrum stehen, in der Innenverteidigung geht auch nicht und insofern ist es <lacht> halt eine zu große Fehlerkette, wo eigentlich mehr oder weniger die ganze Mannschaft beteiligt ist, vorne beginnend bis ganz hinten, ne? Aber das, das Pressing vorne hat jetzt nichts mit dem Gegentor zu tun, ne? Finde weil, ich schon, ah. weil wenn Luca Waldschmidt rechts sich nach, nicht auch nach vorne bewegt mit dem gespielten Ball, dann steht er ein Stück weit tiefer und dann kann Erasmus vielleicht helfen, ne? Vielleicht ist relativ, aber der Fehler
4: liegt ja ganz klar in der Innenverteidigung. Wenn wir gleich ja. mal bei dem Tor, genau da, wo das Torfeld stehen, fünf Kölner mehr oder weniger am Fünf-Meter-Raum drumherum, und schaffen wir es eben nicht, das Tor zu verteidigen. Also, hast du recht? Wir da, reden ja von der vorne, sie anfängt. Ja.
1: Ja. ja, aber das Pressing vorne ist jetzt nicht entscheidend für das Tor. Ist es nicht, aber es ist ein Mini-Mosaikstein. Wenn ich sage, wir verhalten uns da besser, stehen kompakter und erwarten einen langen Ball, haben wir vielleicht Überzahl Situationen am Flügel und dann kommt es gar nicht zur Flanke. Ja. Aber dann ja, muss gut, ich die Abstände halten und gar nicht draufgehen.
10: Aber trotzdem, also, die waren schon sehr passiv da. Also die waren ja fünf gegen zwei. Aber ja, wenn guck, man wir, den natürlich vorher schon den ersten Ball nach vorne bringt... dann Nochmal, es, es ging passiert. um Fehlerkette.
1: Ja, Fehlerkette fängt am
9: Anfang Ja, an. ja, ja
0: wir, wir, wir gucken aber nochmal auf eine... Aber es war ja nicht die einzige Situation. Nein, nein. Deswegen nein, nein. haben wir äh, auch noch auch, eine.
9: Ist, sie sind zum Teil ja gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Also äh, das, was ich vorhin auch meinte, was auch bei Borussia Dortmund äh, zum Teil der Fall gewesen ist. Äh, guck mal, immer ist irgendjemand frei und alle sind mit Abständen zu ihren Gegenspielern. Das ist, das ist die Kette. Äh, finde ich, dass äh, auf der einen Seite der Fehler, auf der anderen muss man auch wieder sagen, Bochum hat sich da voll reingehängt und mit einer Energie gespielt, die war natürlich auch aller Ehrenwert.
10: Aber eigentlich sind die immer in Überzahl. normalerweise. Ja, genau. Aber die kriegen es ja nicht, trotzdem nicht verteidigt.
0: Und das ist eigentlich, gestern hat der Euer Trainer auch in allen Interviews, auch vor dem Spiel bei den Kollegen äh, bei Sky gesagt, worauf es ankommt. Also, die ja. mehr, Zweikämpfe, mehr Zweikämpfe gewinnen, genau, das hat er gesagt. Die, 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 diese wirklichen Basics. Wie ist das zu erklären, dass die Mannschaft das dann nicht umsetzen kann? Es haben ja viele gesagt, die zweite Hälfte war ein bisschen besser, wobei
1: da auch Bochum ohne Ende Chancen hatte. Also ich fand die zweite Hälfte nicht besser. Ich habe auch keine, habe ich auch oft gehört, eine Reaktion, zumindest eine kleine gesehen, in der zweite, zweiten Halbzeit habe ich nicht gesehen. Weil wir, haben, wir wussten ja grundsätzlich, was uns erwartet, dass Bochum mit einer guten Energie, mit vielen langen Bällen und auch dann auch mit viel Wucht auf den zweiten Ball spielen wird. Das haben sie auch gut gemacht. Nichtsdestotrotz sollte es einer Bundesligamannschaft möglich sein, das zu verteidigen. Und auch mit weniger Problemen, als es wir verteidigt haben. Aber wir hatten natürlich im Spiel gegen den Ball Riesenabstände. Mhm. Das Thema vorne anlaufen war immer wieder der Fall. obwohl du. Ges weiß Und ja dann auch siehst, wenn Riemann, über den er ja die meisten langen Bälle gespielt werden, ausholt, dann muss ich nicht mehr anlaufen, dann kann ich auch in der Position bleiben. Und wenn ich dann natürlich anlaufe und dann noch warte, wenn der Ball über mich drüber fliegt und so ein bisschen hinterher schaue, was passiert jetzt wohl und nicht direkt umschalte, dann kann ich auch die zweiten Bälle selten aufsammeln. Und wenn dann der zweite Ball bei Bochum landet und die kommen mit Wucht nach, dann können die schon auch ein bisschen Fußball spielen. Das haben sie dann ja auch ordentlich gemacht. Das ist grundsätzlich aber echt nicht schwer zu verteidigen. Deshalb ja. Vorher wurde ich gefragt, ob es Bundesliga tauglich war. Für mich war es gestern nicht Bundesliga tauglich. Und wir sind echt mit mehr als einem blauen Auge davon gekommen, dass wir den einen Punkt geholt haben. Und darüber muss man auch reden. Darüber wird oder wurde heute Morgen auch schon geredet, weil es war ja schon Training. Und Wie wird dann da geredet? Sehr deutlich. Sehr direkt. Und sehr direkt, ja. Laut? Es muss nicht immer laut sein.
10: Wobei, Steffen Baumgart ist fast immer laut. Das stimmt nicht.
1: Das unterstellt man dem Steffen gern, dass er nur laut kann. Das ist äh, mitnichten so. Also ich glaube, niemand... Äh schreit permanent. Und wenn er schreit, dann ist es ja weniger ein Schreien, als eher was, was Impulsives äußern. Aber im Innenverhältnis ist der Steffen sehr oft sehr sachlich, sehr rational. Und bei wichtigen Besprechungen sicherlich auch eher äh, kommt die sachliche Seite raus wie die impulsive.
0: Wir gucken mal auf den Ausgleich, den der FC ja noch äh, geschossen hat. Das wiederum spielen sie dann gut aus. Ne? Nach, nach dem nach dem Ballverlust der Bochumer in der Mitte. Daschner, der den Ball ähm,
4: da dann hier verliert. Ist es gut gespielt, Stefan? Ja, war natürlich ein Geschenk auch ein Stück ja. weit mit der Bochumer. Überhaupt keine Frage. Aber endlich, endlich kam man über Außen etwas Produktives, sodass das zum Tor führte. Ich glaube, ihr habt 100, über 160 Flanken geschlagen mit Null Ertrag, Null Erfolg. Und das war das erste Tor, das über Außen dann erzielt wurde. Aber das haben die Kölner dann gut gespielt, ne? direkt mal tief gespielt, wirklich auch ein richtig guter Balltempo aufgenommen. Ja, und Selke läuft durch und, und macht das Tor. Ich glaube, das war eigentlich der schönste Moment für dich gestern in dem
9: Spiel, oder?
1: War so, also wir hatten nochmal einen guten Angriff, aber das war es dann leider auch. Wie
9: aber ich habe das Interview auch gesehen ja. mit Steffen Baumgart. Und ähm, das ist das auch, was ich vorhin meinte. Also nach wie vor muss muss sagen, sagen, äh, nimmt seine Chancen, mhm. auch bei solchen Auftritten. Und ich bin relativ sicher, sicher, wird da er dann auch in der Mannschaft äh, versuchen äh, umzusetzen. Äh, das hat er nämlich nicht nur gut gemacht, sondern in dem Sinne, dass er doch sehr sehr optimistisch äh, weiterhin an die Sache rangeht, ohne einfach nur Phrasen ja. äh, zu füllen. Der ist immer noch da. Ich weiß, dass viele äh, gesagt haben, als äh, Köln ihn verpflichtet hat: Mensch, den hätten wir auch ganz gern gehabt. Ich sehe auch nicht, dass er äh, sich bisher verbraucht hat. Die einzige Frage ist: Ist das, was er äh, verkörpert, nämlich also ja schon ein bisschen Aggressivität, aber optimistische Aggressivität, dieses äh, klar benennen, dieses Herangehen? Da gibt es natürlich heutzutage schon ein paar Spieler, die sind da ein bisschen sensibler vielleicht hier und da. Äh, verstehen die das und können die das äh, so gut übersetzen, wie du vorhin zum Beispiel bei meiner Begrüßung?
5: Ich finde, wir haben hat dich doch getroffen, ja, ne? Ja.
10: Aber ich finde... Wir haben ja heute zwei ganz konträre Beispiele gehabt. Wir hatten einmal Edin Terzic, der ja in einer viel komfortableren Situation eigentlich ist als Steffen Baumgart und wir haben Steffen Baumgart und dann sehen wir auch den Unterschied zwischen zum Beispiel Edin Terzic, wie der mit der Situation umgeht und Steffen Baumgart. Bei Edin Terzic, diese Unsicherheit in Anführungszeichen, die überträgt sich dann auch auf die Mannschaft und Steffen Baumgart hat man dann das Gefühl, der, der ist da. Aber die Frage ist halt dann vielleicht, ob Steffen Baumgart die richtigen Zutaten für das Rezept Klassenerhalt hat.
9: Die Frage ist schon mal gestellt und ich habe es schon mal bejaht. <lacht> und, und ich weiß gar nicht, die Frage, wenn ich das alles gehört habe, würde sich die Frage rein theoretisch ja schon gar nicht stellen. Wer sollte den neuen Trainer bezahlen, ganz davon abgesehen, dass man nicht weiß, ob er besser wird. Nein, nicht
10: den neuen Trainer. Ich meine mit Zutaten, also die Qualität der Spieler da ist. Weil Steffen Baumgart ist ja der richtige Mann, haben wir ja definiert. Aber ist der Kader qualitativ stark genug, um dieses Ziel hat, zu erreichen? Hat uns
0: Christian Keller zumindest auch schon eine Antwort darauf also, gegeben. Ja. Er sagt klar ja.
1: Ne? Also der Kader ist sicherlich gut genug, um am Schluss mindestens drei Mannschaften hinter sich zu lassen. Wenn er so spielt wie gestern, Bochum könnte eine der potenziellen Mannschaften sein. Wo ich sage, mit dem bewegen wir uns mal mindestens auf Augenhöhe, ohne jetzt da irgendwie despektierlich zu sein. Und nochmal, die haben es gestern viel besser gemacht als wir. Aber das ist eine der Mannschaften, also die haben wir schon drin mit unserer Kaderqualität und ich sehe da noch mal ein paar, die wir drin haben. Und das ist kein Champions League Kader, das ist aber auch kein Kader für Platz 16 bis 18. Ne? Welche,
4: welche zwei oder drei Mannschaften sind denn schlechter Ja, deswegen schlechter ja die können. nächsten drei Spiele enorm wichtig. Also ihr habt Bayern München zu Hause, dann geht ihr nach Darmstadt und habt Mainz zu Hause. Ich glaube, da wird man danach schon eine kleine Abrechnung machen können, dass halt gegen Bayern München nicht auseinanderfallen wie Darmstadt mit dem 8-0, sondern du musst es irgendwie im Rahmen halten, wie Heidenheim es geschafft hat gestern gegen Bayern. Ähm, aber das sind die Mannschaften, die er auch gerade aufgezählt hat. Natürlich Bochum, ähm, du, du hast Mainz noch mit unten drin, du hast Darmstadt, du hast, du hast Heidenheim. Das sind die Mannschaften, gegen die ihr kämpfen muss, müsst. Und äh, ja... Das wird sich auch entscheiden unter diesen Mannschaften, die ich gerade genannt habe. Wir
0: können auch dazu den Trainer noch mal hören. Da ging es um die Fantasie. Wenn man in Bochum sich so schwer tut, wen soll man denn dann schlagen?
12: Sie hatten jetzt zwei Spiele gegen Gegner auf Augenhöhe. Das waren eigentlich die, wo Sie gesagt haben, da muss jetzt mal irgendwie ein Sieg her. Vielleicht fehlt dem einen oder anderen... Betrachterfan im Moment die Fantasie, gegen wen man drei Punkte holen könnte. Was macht Ihnen der Hoffnung? Ja, erstmal ist mir das scheißegal, was Sie für eine Fantasie haben oder andere, das muss ich mal so deutlich sagen, weil am Ende Spitze gegen Augsburg, gegen Bochum und Sie haben mal gesagt, auf Augenhöhe und Augenhöhe bedeutet, dass wir zwei Punkte gegen die Mannschaften geholt haben. Wir haben aus den letzten vier Spielen haben wir nur eins verloren und das zählt auch für einen Abstiegskampf und was Leute denken, wie die Fantasie ist, glauben Sie mir, ich habe die Fantasie, dass wir Punkte holen können, ich habe auch die Fantasie, dass wir besser spielen können, was aber andere sagen, seien Sie mir nicht böse, wenn ich da vielleicht etwas wie sagt man, dünnhäutig agiere, um mir erklären zu lassen, dass wir auf Augenhöhe mit den Mannschaften sind und deswegen gewinnen müssen. Weil Bochum ist heute ins in Spiel gegangen und wollte das Spiel auch gewinnen. Haben auch noch unentschieden gespielt. Ich bin mir relativ sicher, dass Augsburg auch das Gefühl hatte, dass sie uns in Köln hätten schlagen können und am Ende hätten wir gewinnen können. Also Abstiegskampf bedeutet jeden Punkt nehmen, jedes Tor zählt und das haben die Jungs heute in der zweiten Halbzeit aus meiner Sicht gut gemacht. Ich habe hier spontan Applaus.
10: Ich feiere Steffen da ja? ja. Ich finde das einfach authentisch. Der ist authentisch, der hat immer Energie, der hat Emotionen.
0: Ja, er der ist echt. Was strahlt er für dich aus? auch in, dem, in, in Ja, der also die,
9: ich finde auch, Energie hat er, eindeutig. Ähm, und äh, die braucht er, gerade in dieser Situation. Das Einzige, wo, ich, wo es bei mir ein bisschen hakt, ist, weil ich das Interview im Kopf habe. Und ich habe so gedacht, ja super, der hat das ähm, auch richtig angesprochen mit den Zweikämpfen dass das nicht funktioniert hat, und wie ich vernommen habe, das wird ja wahrscheinlich ein der Punkte gewesen sein, worüber etwas detaillierter heute gesprochen wird, weil kann man sich, auf den Kopf stellen, wenn du im Abschiedskampf die Zweikämpfe nicht annimmst und nicht gewinnst, hast du grundsätzlich schon... Wobei dazu
1: okay. vielleicht noch eine taktische Ergänzung. Also ich habe jetzt gerade über zu große Abstände gesprochen und wenn die Abstände zu groß sind, dann kannst du ja in den Zweikampf rein wollen, du kommst aber schlicht und ergreifend so. nicht hin. Ja. Also in den Zweikampf zu kommen, hat auch viel mit Positionsspiel gegen den Ball zu tun und ja. unser Positionsspiel gegen den Ball war gestern taktisch schlecht mhm. und deshalb sind wir in viele Zweikämpfe nicht reingekommen.
10: Und auch mit Aggressivität.
1: Ja, ja, aber auch Aggressivität, die kann ich am Mann ausspielen, und, ja. aber nicht äh, irgendwo, wenn ich im luftleeren Raum stehe. Und wir standen halt so gestern zu oft in Räumen, wo ich gar nicht in die Nähe von dem Zweikampf komme.
4: Aber jetzt nochmal ganz
1: kurz zu der Aussage von Baumgartner.
4: Der sagt, die zweite Halbzeit hat mir gut gefallen, das hat die Mannschaft gut gemacht. Ja. Du ist ja komplett anderer Meinung. Ne? Ja,
1: wir dürfen ja auch mal unterschiedlicher Meinung sein. Okay. Wir haben das gestern Abend cool. äh, nach der Aussage nochmal <lacht> besprochen. Und warum sage ich, dass die zweite Halbzeit für mich auch nicht besser war, weil wir haben dann noch mal mehr Großchancen zugelassen. Da war mal eine Dreifachchance von Bochum, wo Marvin Schwäbe dreimal hintereinander exzellent hält, wo er keinen davon halten muss. Und insofern war das, was wir zugelassen haben in der zweiten Halbzeit noch mehr. Wir hatten ein bisschen mehr offensive Aktivität, aber auch nur ein bisschen mehr. Also in Summe bin ich einfach mit dem Spiel nicht zufrieden und ich glaube, wir sollten uns auch nicht schön reden. Ich bin komplett bei Steffen. Es ist gut, aus den letzten vier Spielen fünf Punkte geholt zu, zu haben. Wenn wir fünf Punkte jeweils auf vier Spiele hochrechnen würden, dann reicht das. Wir haben aber leider ähm, aus den ersten sechs fast gar nichts geholt. Ja? Mhm. Aus den ersten sieben sogar. Und genau. Trotzdem ist es wichtig, dass ich, wenn du einen Punkt holst, heute zu sagen, oder gestern Abend schon, das war nix, ja, weil du darfst ja auch nicht in die eigene Tasche lügen und musst das auch der Mannschaft sagen. Und das nochmal, das muss sich halt... Ja, nur anhören. für mich ist
4: das schwer, wenn ich jetzt Spieler wäre. Mhm. Und die kriegen das ja auch mit. Und der Trainer sagt, mit der zweiten bin ich zufrieden, das war gut, ja, gute Mannschaftsleistung und jetzt...
1: Äh, kommt Sag ich, der, ich was anderes? Ja, ja das
4: ja. würde für mich als... Ja, du hast doch gesagt, die ja, war ja, auch ja, die zweite Wahl ja, ja. war katastrophal. Das hast du ja gesagt. Ich habe gesagt, ich fand die zweite Nicht jetzt als Spieler, ich weiß nicht.
10: Der eine sagt glauben. so,
4: der andere so, ich meine also, die, oh gut, jetzt sagst du, du dich also selber Next einschätzen. Mal, glaub
1: ich glaube, weißt du, also du warst Spieler, du kannst es ja. als ich. Ich Also ich Spieler. glaube nicht, dass ich äh, gestern Abend einen Spieler nach dem Spiel dieses Interview angeschaut habe. Ich glaube nicht, dass jetzt gerade alle Spieler vor dem Doppelpass äh, sitzen, weil was die müssen jetzt gerade <lacht> Das ist eine Enttäuschung. <lacht> und wir jetzt. haben leider nicht frei Trainingsfrei gegeben, um Doppelpass anzugucken und zum zweiten <lacht> ist das entscheidende doch, was wird intern gesprochen und da kann ich dir versichern, dass äh, die Mannschaft heute morgen nicht gehört hat, dass eine ja. von beiden Halbseiten okay, aber, aber, war.
4: Aber diese Worte stehen ja auch geschrieben irgendwo. Ja. Also lesen tun sie schon. entscheidend nicht. ist trotzdem,
1: was intern Nein. gesprochen wird. Und dass ich man ich in bin der ja auch bei dir, das muss ich mal dazu sagen. Nach einem ja, ja Spiel bei, ne, ja, auch der mal äh, voneinander abweichen kann, das ist aber auch normal. Und es ist auch ein Unterschied, ob du das Spiel unten an der Linie siehst oder ob du es oben ja. ähm, von der Tribüne sehen kannst. Das ist ein totaler Unterschied. Also der muss eine Analyse geben, unmittelbar nach Spielende. Das ist schon schwerer, wie wenn ich was sage mit, mit einem Tag danach. Ja. Also, ihr zwei könnt das gleich in der folgenden Pause noch mal ein bisschen ausdiskutieren. Ja. Wir machen noch mal einen kurzen
0: Break. Wir wollen von Christian Keller gleich noch wissen, ob im Winter noch was passieren kann. Die Finanzen das überhaupt hergeben. Ob das überhaupt nötig ist, vielleicht noch was zu tun. Und natürlich... Da wollen wir auch über den FC Bayern sprechen. Die Jahreshauptversammlung bisher sehr harmonisch, aber es war schon, und Carlo wird uns recht geben, ein verrücktes Jahr 2023 bisher beim FCB. Das und vieles mehr. Und wir sprechen auch noch über den Nationalmannschaftskader von Julian Nagelsmann. Nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Die letzten Akkorde verklingen und wir sind wieder bei uns hier beim Stahlwerk Doppelpass. Wir sind... Irgendjemand ruft was von hinten. Ich habe es nicht verstanden. Ist auch nicht schlimm, ähm, Christian, zwei Sachen noch, wir waren beim Spiel in Bochum, es gab Probleme ähm, von Fans äh, ins Stadion zu kommen, von Ultras, was ist da der Stand, was war da los
1: und kannst du uns da ein bisschen Aufklärung geben? Also ich kann jetzt den Stand gestern Abend sagen, weil ich jetzt seit, äh, also heute Morgen kam jetzt noch nichts Neues dazu, das ist noch in der Aufbereitung. Es war wohl so, dass deutlich mehr FC-Fans äh, in den Gästeblock wollten, als tatsächlich äh, Karten verteilt waren für den Gästeblock. Und äh, dann haben, wollten auch viele gleichzeitig rein, äh, so dass es dann ähm, zu Tumulten kam. Dann haben die Ordner erst probiert, für einen ähm, strukturierten Einlass zu sorgen. Hat dann wohl nicht funktioniert. Dann hat die Polizei ähm, entsprechend mitgeholfen und dann kam es äh, leider wohl auch zur Ausschreitung bei denen dann äh, a, Fans verletzt worden sind und wohl auch unbeteiligte Fans äh, attackiert worden sind. Aber mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Auf jeden Fall äh, natürlich bedauerlich. Ja.
0: Absolut bedauerlich. Und äh, du sagst, da wird es auch eine weitere Aufarbeitung natürlich noch geben äh, im Kreise des ersten FC Köln. Eine Frage noch. Äh, dann Dann bin wir ich löst.
11: Es
0: wäre schon schön, wenn du trotzdem noch bleibst. Aber die Frage nach möglichen Wintertransfers. Gibt es da... Erstens äh, Überlegungen und zweitens überhaupt Möglichkeiten?
1: Also ja, es gibt natürlich Überlegungen. Also wir wussten ja auch schon im Sommer, was wir uns in der idealen FC-Welt, auf welchen Positionen wir uns noch verstärken würden. Und da steht natürlich ganz vorne auf der Agenda, nochmal einen zusätzlichen Neuner zu holen. Mhm. Brauchst du aber dann natürlich auch notwendige Kleingelder dafür oder musst natürlich ähm, beim Scouting einen Spieler auftun, wo man sagt, hey, das steht noch nicht im Rampenlicht und spielt trotzdem direkt äh, überdurchschnittliches Bundesliganiveau. Das ist allerdings eine Herausforderung. Und äh, vor dem Hintergrund haben wir auch jetzt äh, die Augen offen, sind da sicherlich auch sehr aktiv. Ob das dann gelingt, im Winter tatsächlich einen Spieler zu verpflichten, das werden wir sehen. Aber wir streben es auf jeden Fall an. Vielleicht noch mit einem Zusatz, der auch oft vergessen wird, auch im Hinblick auf die Kaderplanung jetzt im Sommer. Der FC ist der erste deutsche Club gewesen, der eine Transfersperre bekommen hat, mhm. und die Transfersperre ist leider immer noch da. Sie ist nur momentan ausgesetzt. Das soll ja, ja relativ bald erledigt
0: sein vom das Kassverfahren noch dieses Jahr.
1: Also wir würden uns wünschen, dass es noch dieses Jahr erledigt ist. Das liegt letztlich aber nicht in unserer Hand. Also wir waren äh, beim KAS zur Anhörung und jetzt muss ich, äh, das KAS halt sein Urteil fällen. Wann dieses Urteil gefällt wird und wann es uns bekannt gegeben da wird, keine darauf äh, haben wir keinerlei Einfluss. Und Kastverfahren dauern von vier bis 18 Monaten. Also heißt, es könnte sein, dass jetzt im Dezember vielleicht noch ein Urteil kommt. Es kann aber auch sein, dass es das irgendwann nächstes Jahr kommt. Und das sind natürlich auch Aspekte, die dann zu berücksichtigen sind. Es macht es jetzt nicht zwingend einfacher.
0: Macht die Planungssicherheit nicht unbedingt größer. Vielen Dank, Christian Keller, für die vielen, vielen, vielen klaren Worte hier zum ersten Schwierige Situation. Ähm, Tabellenplatz 18, aber das soll sich Ändern. Zumindest ist der Optimismus da ungebrochen. Und wir kommen zu einer Mannschaft, die ganz andere Themen hat, nämlich zum FC Bayern München. Gestern 4 zu 2 gewonnen gegen Heidenheim und ist der nächste Gegner vom ersten FC Köln. Und mal wieder trifft Harry Kane. Und nicht nur einmal, sondern eben zweimal Ruth. <lacht>
5: Ja, ganz genau. Also irgendwann wird das, glaube ich, hier eine wöchentliche Rubrik, Flo, das habe ich letzte Woche schon über Harry Kane und äh, seine Rekorde gesprochen. Er stellt einfach wieder einen neuen auf mit seinen 17 Toren in elf Spielen und hat damit auch Robert Lewandowski jetzt überboten. Der hatte 16 Tore in diesem Zeitraum und der hat Harry Kane ein schwieriges erstes Jahr prognostiziert. Da hat er gesagt, ja, das erste Jahr, das wird sicher nicht leicht für ihn. Er braucht Zeit, den FC Bayern zu verstehen. Na gut, das hat er ganz gut hinbekommen mit seinen 21 Pflichtspieltoren jetzt in der Zeit. Erster Auslandswechsel. Die Familie ist ja noch in London, aber er braucht da überhaupt keine Anlaufzeit. Und jetzt hat er auch in den letzten vier Pflichtspielen zehnmal getroffen. Wenn man das alles hochrechnet, dann kommt er über 50 Tore in der Saison. Dann hätten wir den nächsten Rekord. Also das ist schon beachtlich. Übrigens haben die letzten beiden Torschützen Könige, Kunku und Füllkrug, mit 16 Toren das Ganze absolviert. Es ist schon Wahnsinn, wenn man die Zahlen anschaut. Wir haben einen neues Super Duo bei den Bayern gemeinsam mit Leroy Sané. Also die beiden ähm, ja, schieben sich da ordentlich an. Und ein Aspekt ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen. Also 40 Prozent aller bayern saison tore sind von Harry Kane getroffen worden. Super, damit ist er wirklich, also ne, zahlt mit Toren zurück. Aber man schafft sich natürlich auch eine wahnsinnige Abhängigkeit. Was bedeutet das für den Verein? Ich gebe das mal als Diskussionsgrundlage in die Runde
0: wie groß ist die Abhängigkeit von Harry Kane?
8: Dass der natürlich, das hat sie ja mit ihren Zahlen erzählt, äh, absolut <lacht> ein Gewinner ist für die, äh, dass die 95 plus X Millionen äh, momentan sehr gut angelegt zu sein scheinen, ist klar. Äh, verletzen sollte er sie nicht, weil sie wollten ja Mittelstürmer. Er ist jetzt auch das vorderste Glied einer Achse, die sich da mit hoffentlich wieder gesunden Manuel Neuer äh, abzeichnet. Also das ist schon äh, alles ganz spannend. Und trotzdem, bei aller Euphorie, und der ist wirklich eine Bereicherung für die Bundesliga, aber wenn wir die Tore sehen, ich finde, äh, dass man Heidi kein bei der Ecke drei Meter Freiraum lässt und kein Mann bei ihm steht. Das ist natürlich auch Luxus, und das hat der Trainer von Heidenheim, Schmidt ja sehr gut gesagt, dass das keine Qualitätsfrage ist, sondern eine Frage der Zuordnung. Das, ja das gibt es ja öfter auch vom 1. FC Köln, dass die keine Zuordnung <lacht> hatten. Also so gesehen. Aber trotzdem, das. Ich <lacht> noch nochmal eine kleine Spitze. <lacht> Späßchen am Rande. Nee, aber da, ihr könnt das ja nächste, übernächste Woche besser machen. Das ist äh, für die Bundesliga Riesenbereich, das ist klar. Aber. Da werde ich jetzt auch drei Euro zahlen. Oh, Kein ist nicht allein der FC Bayern München, diese Mannschaft. Er hat auch gestern in einem Interview, was ich sehr nett von ihm fand, gesagt, dass er einen super Service bekommt und super bedient <lacht> wird. Und das war ja bei Lewandowski nicht anders. Also ja. es ist schon ein Luxus, wenn du die Commons und, und, und Musialas und, und, und vor allen Dingen Sané, wie sie gesagt hat, richtig hast. Dann hast du natürlich schon Leute, die dir zuarbeiten. Und deswegen passt es momentan überragend. Ich habe viele Mittelstürmer in München gesehen, aber dass es so schnell ging, ist ja jetzt momentan ja. schon eine absolute Ausnahmeerscheinung.
9: Auf jeden Fall wäre einer für den ersten FC Köln auch. Also ja, das stimmt. stimmt. Ja. Ich glaube, wird schwierig mit dem Finanznerkeller, oder? Aber Ja, aber das war auch für Bayern durchaus ein Kraftakt, das zu stemmen. Und ich muss sagen, das war schon ein ganz großes Risiko. Keiner konnte das voraussehen, dass das so gut passt und dass er so gut einschlägt. Und ich glaube, insgesamt für den Gesamtverein und für die ganze Struktur, auch in der Führungsspitze bis natürlich hinein in die Mannschaft, ist das ein ganz wichtiger Transfer gewesen, ja. der zum Glück für den FC Bayern München hat. Und es ist Und da, ja auch
10: kein Novo, muss man dazu sagen, Entschuldigung Florian, weil nein, nein. jede gute Mannschaft, die einen richtig, richtig guten Stürmer hat, ist ja irgendwo abhängig. Das ist ja auch sein Job. Deswegen zahlt ja Bayern auch so viel Geld.
0: Ja, total und äh, weil weil Gerd das gerade auch so ein bisschen angesprochen hat, das war schon All in ja.
9: und es hat funktioniert. Meine und, Tochter, äh, die muss ich dazu sagen, meine Tochter, die berichtet ja öfter aus England ja. und die haben sie dann natürlich alle als Deutsche immer wieder angesprochen dort äh, und haben sich halt totgelacht, äh, warum dann der FC Bayern nun für so viel Geld ausgeben würde für diesen Stürmer äh, und wenn man sich das mal hochrechnet, allein schon so einen Namen in der Bundesliga zu haben, rechnet sich wenn er dann noch so erfolgreich ist wie jetzt, ich meine, wenn er gar nichts bringen würde, und da, damit war nun auch wieder nicht zu rechnen, rechnet sich, glaube ich, für die ganze Bundesliga schon. Das
8: war mal. ja auch so, die ja. Absicht der Bayern, die haben ja auch gesagt, wenn wir es schaffen, den Kapitän der englischen Nationalmannschaft in die Bundesliga zu locken, dann ist das ein Wow-Show-Effekt für, für die ganze Welt, und das soll dann alle gucken. Ja. Ja. Und eins ist auch klar, trotzdem bei aller Hymne, äh, wir haben ein Drittel der Saison. Also bei Bayern München, Stefan, du weißt das besser als jeder andere hier, ist die K.O.-Phase in der Champions League die Währung, die zählt.
0: Und wir gucken mal auf dieses Jahr, weil heute Jahreshauptversammlung ist. Es war ein Jahr 2023, da war los beim FC Bayern so viel wie
2: schon ganz lang nicht mehr. Es war das Jahr der großen Emotionen und der selbstgemachten Dauer und Ruhe. Schon im Januar wird Torwarttrainer Tapalovic entlassen, ohne Not. Und der verletzte Manuel Neuer fühlt sich verraten und verkauft. Im März endet von heute auf morgen das Langzeitprojekt Nagelsmann. Er steht mit dem Team zwar noch in allen drei Wettbewerben, doch die Bosse halten das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer für zerrüttet. Früher sorgten die Spieler für Unruhe, 2023 waren es die Bosse. Thomas Tuchel übernimmt und scheidet nach wenigen Wochen bereits aus zwei wichtigen Wettbewerben aus. Als auch die Meisterschaft so gut wie verloren ist, sägt der Aufsichtsrat einen Tag vor dem letzten Saisonspiel die Bosse Kahn und Salihamidzic ab. Stil und Timing sind mehr als grenzwertig. Dank freundlicher Dortmunder Mithilfe wird Bayern doch noch Meister. Aber? Selbst Bayern-Fans würden sagen, insgesamt durch die Rückrunde vielleicht noch nicht mal verdient oder sonst was. Positives Highlight des wilden Bayern-Jahres, die Verpflichtung von Harry Kane. Relativ teuer, aber Kane trifft sogar noch öfter, als die größten Optimisten gehofft hatten. Doch wenn er nicht spielt, verliert Bayern. Gegen Leipzig im Supercup und gegen drittliges Saarbrücken im DFB-Pokal. Auch der Fall Masraui sorgt für weitere Unruhe. Die Clubführung taucht immer wieder ab und schiebt den Trainer vor. Der wird von Experten kritisiert: die Vorwürfe, keine Entwicklung im Team und eine zu löcherige Abwehr. Denn vor lauter Kane vergessen die Bosse, genügend gute Abwehrspieler zu kaufen. Tuchel ist wahrscheinlich auf seine Chefs genauso sauer wie auf Hamann und Matthäus. Ein Lichtblick: Manuel Neuer ist zurück. Und wenigstens in der Champions-League-Gruppe ist Bayern ungefährdeter Tabellenführer. Früher hat man gern mal mit dem Finger auf den FC Hollywood der 90er-Jahre gezeigt. Doch gemessen an der Unruhe dieses Jahres muss man feststellen, im Vergleich mit dem FC Bayern 2023 war der alte FC Hollywood ein Ponyhof. Die Frage, die sich anschließt, Stefan,
4: Kommt ab jetzt Ruhe rein, bist du da optimistisch? Ja, hoffe ich mal. Also sportlich äh, natürlich das Pokalaus war eine Katastrophe und das tut ihnen auch unglaublich weh. Das tut ihnen im Mai noch mal richtig weh, wenn sie vor dem Fernseher sitzen und das Pokalfinale sehen. Ja, aber den Champions League dominieren sie, in der Bundesliga sind sie dran. Also ich würde mal sagen, ist alles okay. So. Ist alles okay,
8: Carlo? Äh, die Bayern, das Ziel oder sagen wir mal, das Ideal, dass die das die anstreben. und es ist noch eher ein Ziel, es wird immer vom Triple gesprochen. Mhm. Und Ausscheiden gegen Saarbrücken und jetzt schon zum dritten Mal sehr früh, das geht einfach nicht. Und äh, da hat der Stefan recht, es wird immer wehtun. Also, und ich glaube, wenn Leverkusen heute gewinnen sollte, ist Leverkusen erster, oder? Mhm. So ist Spieler. es, ja. Also, das sind eigentlich, muss man abwarten, aber sie waren jetzt lange äh, nur zweiter oder noch dahinter. Also, und vor allem die Spielweise, die ist. Zum Teil schön, aber es gab auch gestern ein 2 zu 2, weil halt da auch gewisse Sachen noch nicht so funktionieren, das wissen die auch, die Oberen. Und äh, deswegen äh, die, auch diese ganze Diskussion mit äh, Kader, also. Sind wir wieder beim Kollegen Keller? Also, die Leute, die die auf der Bank haben, wenn ihr die drin hättet, glaube ich, wäre sehr froh. Und ob jetzt da Fünf oder Acht auf der Bank sitzt, ist doch völlig wurscht. Also, der FC Bayern hat einen überragenden Kader für die Bundesliga und die Champions League, auch wenn es jetzt alles toll aussieht, dieses ganze Vorgeplänkel da in der, in der Gruppenphase, das ist doch eh nur Warmlaufen für die Großen. Am Schluss, man geht die Champions League los im Viertelfinale. Also, du kriegst im Achtelfinale Liverpool und fliegst raus. Und deswegen das ist es so, gar nicht dabei nee.
0: Die sind in der Europa League dieses ja, Jahr. Aber
8: sie sind schon ja. Ja. Ich habe in, in die Vergangenheit geschaut. In die aber
9: ich, ich würde das unterstreichen, es ist okay. Das ist aber schon bezeichnend, dass du das ja, sagst. Genau. Weil so empfinde ich das auch. Es darf aber nichts passieren. Im Augenblick hat man immer noch nicht das Gefühl, dass äh, Thomas Tuchel so richtig da angekommen ist, dass das zusammengehört. Ihr habt gerade in dem Film auch davon gesprochen, er sei, er sei wahrscheinlich äh, ganz sauer auf seine äh, Vorgesetzten. Ähm, jedenfalls ist dieses, also das, das, diese alte Mauer, diese, diese Wagenburg, mir ist an mir, die ist noch nicht existent. Und ähm, die hat geholfen in den in vielen Jahren. Die es Fahrt. gab ja auch deswegen dieses das
8: Gespräch mit Freund und Hoeneß, der ja Tuchel immer wieder mal Kontra gegeben hat oder kommentiert hat, zu so der ganzen Jammerei über den Kader, öffentliche Jammerei, wo es die Bayern-Bosse halt auch irgendwann genervt hat. Das sagt ja alles, dass da nicht die große Harmonie...
11: Mhm.
0: Morgen ist, also heute Jahreshauptversammlung, morgen ist Aufsichtsratssitzung. Man geht davon aus, dass da auch die Personalie Max Eberl ein Thema ist. Hast du da Informationen?
8: Ich würde sagen, äh, eingedenk von 100 Jahren L'Oreal, Eberl an Bord Also das, das... ist eine Frage der Zeit. Die wollen sich Zeit lassen. Klar, Eberl hat sich ja auch aus Leipzig nicht so verabschiedet, dass man sagt, hurra, jetzt kommt er gleich zu uns. ist ja auch eine Imagegeschichte. Aber dass Eberl der heißeste Kandidat für diesen Sportvorstand ist, das glaube ich, ist klar. Ist das vermittelbar
0: nach, nach dem Weg, den äh, Max Eberl gegangen ist, von Gladbach Leipzig dann relativ schnell wieder weg
1: das muss man also wenn an dem Gerücht was dran ist, das kann ich nicht beurteilen, ich lese es ja auch nur, dann müssen es allein die Bayern-Verantwortlichen entscheiden, ob sie denken, dass Max Eberl für sie der richtige Mann ist, der ihnen dabei helfen kann, was sie sich vorgenommen haben. Stefan, was hältst du denn davon? Ist
0: diese Vakanz auf der Position Sportvorstand, ist das eine Problematik, die man schnell zur Seite äh, drücken muss und da jemanden wie Max Eberl reinsetzen muss? Oder könnte man auch so, wie man jetzt aufgestellt ist, weitermachen?
4: Man könnte auch so weitermachen, mhm. ja, schon. Es gibt ja auch Kontra ähm, von den Fans, bezogen auf Max Eberl, die das eben ein bisschen anders sehen mit dem Wechsel von Borussia München-Gladbach, äh, Leipzig, dann das Aus in Leipzig und vor allen Dingen wie. Und dann war ja mhm. immer die Frage der Glaubwürdigkeit. Und das kommt bei einigen Bayern-Fans nicht so gut an. Aber... Es würde auch so weitergehen, aber wenn sich die Verantwortlichen eben dazu entscheiden, eben Max Ebel zu holen, dann wäre sportlich gesehen ja. aus seinen, was er gemacht hat, in, in der kurzen Zeit Leipzig oder bei Borussia München-Gladbach auf jeden Fall ein Gewinn.
8: Und das ist ich ja auch die Frage, äh, äh, Florian, ja? wie lange dieses Wie, weitergehen soll. Wie lange? Die Perspektive. Hünnes und Rummenigge sind äh, jetzt eingesprungen als Assist-Kräfte ja. und jetzt wieder als die starken Männer. Aber die müssen ja die Zukunft mit Kahn und Salihamidzic, hat es ja ihrer Meinung nach nicht äh, gepasst, meistern. Und das ist die große Frage, die dieser Verein äh, auf absehbare Zeit lösen muss. Und da kann natürlich Eber schon der Mann müssen nicht die, die beiden sein. das auch lösen? Ob der sie klar, dann nochmal
0: einen der Schritt der weiter zurückgehen? Weil, weil jetzt sind sie ja wieder einen Schritt nach vorne gegangen. Vielleicht notgedrungen auch. Ja, ja?
8: klar, das ist, der Übergang muss geschafft werden. Sie wollten es ja schon mal, sind ja beide ausgeschieden. Äh, und äh, dann hat es jetzt nicht funktioniert. Jetzt brauchen Sie halt den zweiten Zug und der ja. muss passen. Also. Und Stefans hm.
10: Aussage war auch ganz bezeichnend: es ist okay. Aber okay ist ja für den FC Bayern zu nicht wenig. genug. Es ist zu wenig. Und man hat auch das Gefühl, dass zwischen den Bayern-Bossen und Thomas Tuchel. Die wissen sich gegenseitig zu schätzen und jeder weiß um die Kompetenzen und die Fähigkeiten des anderen, aber man hat das Gefühl, dass das kein Perfect Match ist. So, das heißt, es wäre vielleicht sinnvoll, eine Figur zu installieren, die auch als Bindeglied agieren kann und die dann auch Thomas Tuchel versteht und eventuell auch übersetzen kann, so dass alle dann das, Ziel gemeinsam ja, das muss er
8: Freund machen, das ist ja dessen Job eigentlich, dass der dieses Glied ist. Aber es gibt einen, es muss da einen, einen Übergeordneten geben, der in genau. der Sportvorstand ja. ist mhm. und der dann das, was Rummel und Hönes bisher wieder gemacht haben, die letzten Monate, einfach federführend.
0: Also kann. vielleicht gibt es da morgen schon Neues nach der Aufsichtsratssitzung ja. des FC Bayern, du glaubst nicht, aber es geht offensichtlich in die Richtung Max Eberl, da sind wir zumindest oder ich zumindest relativ sicher. Mhm. Gut, die mittlerweile bei uns in der Runde angekommen ist. Und Ruth, du äh, beschäftigst dich ganz kurz mit dem Kader von Julian Nagelsmann für seine Mh,
5: Ansatzweise genau. Also wir erweitern nur? Die, die, die Runde. Ähm, die weiße Weste wollen wir einmal ja. auflösen. Unser Torhüter-Ranking, also zu null Spiele. Da gab es im Oktober 11, heißt 550 Euro von schöner Wohnen polarweiß ins Rasenschwein für den guten Zweck. Und angeführt wird diese Liste von Jannis Blaswich von RB Leipzig. Er hat fünf. Äh, Spiele zu Null absolviert und diese guten Leistungen haben ihn auch dazu geführt, dass er jetzt zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert wird, also seine nationalmannschafts Er wird ja vielleicht nicht zum Einsatz kommen, es sind ja vier Torhüter dabei. Außerdem Marvin Ducksch von Werder Bremen von Julian Nagelsmann nominiert, allerdings nicht beispielsweise Nico Schlotterbeck vom BVB. Einmal kurz deine Einschätzung, wird nach Leistung konsequent aufgestellt, nominiert?
4: Bei Blaswig auf jeden Fall, ja. Hm. Also man kann, ich, bei kann ich Dutsch total nicht? nachvollziehen. Auf allerhöchstem Niveau performt international auch unglaublich. Mhm. Ähm, bei Dux auch, finde ich, er hat seine Quote wieder. Ist enorm wichtig für Werder Bremen. Auch das ist verdient. Und die nicht -Rücksichtigung von Schlotterbeck auch absolut nachvollziehbar.
0: Dann schalten wir jetzt zum Schluss der Sendung noch einmal zu Kerry Howe, der uns noch kurz erzählen kann, was gab's noch bei der Jahreshauptversammlung? Ist noch ein bisschen was passiert?
6: Ja, sie läuft noch. Wir sind noch nicht ganz am Ende angekommen. Jan Tresen hat eben gesprochen und äh, hat sich dann nochmal auch äh, geäußert zur Mannschaft, auch zum Transfersommer, hat sich ein bisschen abfeiern lassen. Logischerweise für den Transfer von Harry Kane. Der ist ja komplett eingeschlagen, der Stürmer. Da gab es dann auch lauten Applaus, als nochmal das 50-Meter-Tor von Kane gegen Darmstadt gezeigt wurde. Noch lauteren Applaus gab es aber tatsächlich für Sven Ulreich. Bei dem hat sich äh, Jan Tresen bedankt für die Leistungen, die er jetzt gezeigt hat als Vertreter von Manuel Neuer. Da gab es wirklich einen sehr langen und lauten Applaus, viele Ulle-Rufe. Also der ist total beliebt liebt bei den Fans und Mitgliedern.
0: Danke dir, Kerry, für deine Einschätzung heute im Laufe dieser Sendung. Und Ihnen zu Hause sei gesagt, wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, was die Jahreshauptversammlung angeht, sport1.de, da gibt es alle Informationen. Und gut, jetzt hast du noch ein paar Spenden eingesammelt. der Zettel viel. ist
5: voll. Genau, vielen Dank für alle, die gespendet haben. Also der Bayern-Fanclub La Bestia Stauden macht heute einen Gedächtnisausflug für den verstorbenen ersten Vorstand Andreas Kindl. Außerdem... Okay, zahlreich vertreten. Außerdem der Bayern Fanclub Neuleupfering, Pilsel, Enzo und Tizian, Schorsch und Sepp vom Fanclub Beichelstein, Expertentalk zur wichtigsten Nebensache der Welt aus Freiburg, HG Feinest aus Bad Homburg, Leverkusen Fanclub Alpenpillen, und Oliver und Melanie Frei aus Vorzahlen Vielen Dank für alle, die gespendet haben. Und liebe Zuschauer, Sie merken schon, wir überziehen. Es gibt so viel zu diskutieren. Deshalb der Hinweis, der Doppelpass geht auch auf Tour. Über 25 Städte in Deutschland werden da bereist. Da kann dann natürlich noch weiter diskutiert werden. Also vielleicht auch in Ihrer Stadt und dann können Sie live vor Ort mit dabei sein. Dankeschön.
0: Danke dir, Ruth. Das war's für heute. Vielen Dank. Christian Keller, Gerd Denning, Materi, Karl-Heinz Wild, der sich ein bisschen was vorgenommen hat für seinen 75. Besuch, Stefan Effenberg. Äh, wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Danke der Runde. Und am kommenden Sonntag sind wir wieder hier. Dann sprechen wir natürlich über die Nationalmannschaft, die am Abend vorher, am Samstagabend, in Berlin gegen die Türkei spielt. Das war's von uns. Tschüss und auf Wiedersehen. Und wer will, Vorsicht, Gerd. Sind wir wieder gut? Ja. <lacht>